0: Und fahr die Scheiße ab jetzt. Das haben wir gespeichert. Papa muss Kisten auspacken. Ich habe einen neuen Grill gekauft, den muss ich auch noch aufbauen. Burn Burnhard. Podcast ohne richtigen Namen.
1: Horn. Hm. Du hast gemacht, Jochen. Das Intro? Ja.
0: Nee, das haben wir ja zugeschickt bekommen. Ist ja schon das älter. war noch gar nicht fertig. Das war noch so. das, das Mikrowellengeräusch am Ende, oder?
2: Ja. Stimmt. Ah, ja, jetzt. Sorry, das, ich habe das Mikrowellen-Intro, das, das Podcast-Intro unterbrochen.
1: Kein Problem. Das Blöde ist, wir, wir warten ja noch auf neue Intros. Also, ihr könnt uns schicken: Intro-Podcast ohne richtige Namen, bitteschön. Leute, schicken.
2: bevor wir irgend, über irgendwas anderes reden, muss ich darüber reden, dass ich heute einen Etienne-Moment hatte. Und, äh, ich, ich muss, muss quasi Dampf ablassen darüber. So ein Moment, wo ich mir dachte, dass ich im falschen Film bin. Und ich glaube, der Einzige war, der dachte, dass ich im falschen Film bin. Ich war mit meiner Mutter beim Ohrenarzt. Und ähm, da gab es noch eine schöne kleine Begebenheit, nämlich, dass die Ärztin meine Mutter untersucht hat und meinte, sie sind für einen Hörtest hier. Und meine Mutter, was? Was? Und die Ärztin sagte, ich nehme das als ein Jahr. Aber das war nicht das, was ich was ich eigentlich erzählen wollte. Wir waren mit der Untersuchung fertig und diese, ähm, die Sprechstundenhilfe sagte halt, ich bringe Ihnen dann das Blablabla-Papier. Irgendein Papier brauchten wir, irgend so ein Wisch. Und ähm, ich sagte so, okay, oder ne, sagt mir, okay, alles klar. Und dann wollte ich ein, ein Taxi rufen, um zurückzukommen. Warum ich nicht mit meinem Auto gefahren bin, dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, wollte also ein Taxi rufen, bzw. rufen lassen. Ich dachte mir, ich gehe zum Empfang und äh, sage kurz Bescheid, dass die uns ein Taxi rufen. Da war aber eine Schlange von, glaube ich, fünf oder sechs Leuten bis nach draußen in der Praxis, was jetzt nicht viel heißt, weil die ja Abstandsregeln haben. Ne? Und da sind ja immer irgendwie zwei Meter zwischen den Personen und bei den meisten Praxen ist halt nicht so riesen viel Platz im Eingangsbereich. Ne? Da darf man sich aber vordrängeln.
1: In so einem Fall, wenn es um Taxi geht. Da kann man so, Entschuldigung, Entschuldigung, nur ein Taxi. Entschuldigung, Entschuldigung, nur ein Taxi. Ja,
2: du hast vermutlich recht, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann es ja auch selber rufen. Ich muss halt nur kurz auf meinem Handy gucken, was hier die genaue Adresse ist. Nochmal, weil ich hatte es mir nicht gemerkt. Mutter hatte so einen Zettel. Und ähm, in der Praxis war halt kein Empfang. Erst wenn man Richtung Ausgang ging, bekam man langsam Internet und Empfang wieder. Ähm, trottete also so nach vorne. Und mich überholte wieder diese Sprechstundenhilfe und guckte mich an und sagte, ich mache Ihnen das schon fertig, den Zettel. Und ich war ein bisschen verwundert, weil ich hatte nichts zu ihr gesagt. Ich so, ja, danke, okay. Ich wusste das ja. Das hatte sie mir ja gerade vorher gesagt. Und ich war total verwirrt, warum sie mir das nochmal sagt. Mhm. So, als hätte ich jetzt irgendwie gesagt, jetzt mach mal hin, Olle. Blieb stehen und guckt mich an. Und ich guck wieder auf mein Handy, sie bleibt stehen, guckt mich weiter an. Ich so, Okay, danke. Und ich wusste wirklich nicht, was sie will. Und dann sagt sie zu mir, <lacht> sie blockieren hier den Eingang. Du was? Den Eingang zum Behandlungszimmer. Ich stehe in einem, in einem Gang, der ungelogen vier Meter breit ist, zwei Meter von der gegenüberliegenden Tür entfernt. Den Eingang zu der Tür ja, sie blockieren hier den Eingang. Ich so, aber da geht doch gerade überhaupt niemand durch. Abgesehen davon passt ein Auto da durch. Und wenn jemand kommt und das noch nicht reicht, könnte ich zur Seite gehen. Der Gang ist doch vier Meter breit. Also du wurdest frech. Ich rufe doch nur ein Taxi. Und sie so, das hier ist aber ein Kurzzeitwartebereich. Ich bin auch nicht lang hier. Ja, nein, habe ich nicht gesagt. Oh. Ich so, Okay. Und dann sagt sie so, und ähm, sonst kommen die Leute hier nicht durch? Ich so, doch, die kommen nicht. Ich kann mich ja auch bewegen, wenn hier jemand noch vorbei müsste und sehr viel Platz braucht. Ich kann ja gehen dann. Und außerdem ähm, sitzen hier ja Leute und zeigt auf so eine Reihe von Stühlen. Ich so, <lacht> sie meinen da, wo keiner sitzt? ja, aber ich möchte da jetzt vielleicht gleich jemanden wieder hinschicken. Ich so, dann kann ich ja noch weiter aus dem Weg gehen. Und dann, dann kam halt noch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das ein Arzt war oder so vorbei und sagte, das ist hier ein Kurzzeitwartebereich. So, okay, ist gut, habe ich verstanden. Ich will doch einfach nur ein Taxi rufen. Und dann meinte sie, ja, aber das können Sie nicht hier, dann gehen Sie bitte woanders. Und ich so, okay, dann gehe ich nach draußen. Vor allen Dingen, sie hielt mich einfach eigentlich ja auf. Also ich wollte ja nur kurz auf dem Handy gucken, ich war sowieso auf dem Weg nach unten, aber.
1: Erstmal möchte ich wissen, was Moment. ist ein Kurzzeitwartebereich? Ja, um wie viele auf. Minuten geht es denn da?
2: Die haben ähm, einen Hauptwartebereich und dann gibt es vor den Behandlungszimmern nochmal einen Wartebereich mit so drei Plätzen. Ja,
1: für Röntgen, für
2: Blutabnehmen G und sowas. Genau, also in, in dem Fall war es halt ein Untersuchungszimmer. Mhm. Sie wollte mich aber zurückschicken in einen anderen Kurzzeitwartebereich, wo ich dann mit meiner Mutter gesessen hatte, wo der Gang nicht vier Meter breit ist und wo wir zwei von drei Plätzen belegt hätten, was alle Plätze sind, weil wegen Corona ja ein Platz Abstand gehalten werden muss. Es wäre also kein Deut produktiver gewesen, wieder zurückzugehen. Das sagst du? Ja und äh, dann ich bin dann nur nach draußen gegangen habe das Taxi gerufen und die kamen zum Glück auch relativ schnell bei uns muss man ein Taxi ja immer irgendwie 48 Stunden vorher vorbestellen üblicherweise aber die kamen dann irgendwie direkt an und, äh, und alles war gut und dann bist da du gedacht, bist du eingestiegen
1: wahrscheinlich gesagt, wir müssen schnell los hier fahren <lacht> Sie fahren Sie
2: <lacht> ich weiß ich habe irgendwie manchmal das Gefühl dass das so dieses ähm, so Ich würde das mal so Admin-Syndrom oder Moderator-Syndrom nennen. Wisst ihr, dass wenn Leute im Forum oder sonst wo irgendwelche Admin-Rechte haben mhm. und dann meinen, unbedingt etwas durchsetzen zu müssen, wenn es zu einem Zeitpunkt, wo niemand mit irgendwas ein Problem hat, einfach nur, es weil weil sie jetzt irgendeine Regel durchpauen wollen? Regeln.
1: Die stehen, schwarz auf weiß. Es gibt ich die Regeln, mal,
0: das ist ein Kurzzeitwartebereich. Ich jetzt mal fragen, wieso ist denn das ein Etienne-Moment? Also ich erkenne mich da neulich wieder. ich glaube, dass du dir auch
2: gedacht hättest, was will dieser Mensch von mir?
0: Aber Eddie, ich hatte Ich habe äh, einen Kollege von mir, lieber der Colin, Colin Gable, kennt ihr ja vielleicht auch, mhm. äh, hatte auch einen Etienne-Moment. Wir hatten gestern eine Aufzeichnung. Der kommt rein, kommt zehn Minuten zu spät mit zitternden Händen. Sag ich, was mhm. ist passiert? Sagt er, ja, er war gerade hier auf dem Weg zum Studio. Da war... Ein Mann, der an unsere Wand gepinkelt hat. <lacht> okay. Also an die, an die Häuserwand von unserem Rocket Beans-Gebäude. Mhm. Und Colin, Zivilcourage, schnauzt ihn quasi an und sagt: Muss das denn sein? Der Typ, der wohl irgendwie, er meint, er wäre vielleicht alkoholisiert oder auch auf Drogen oder so gewesen, aber auf jeden Fall war er ihm nicht so ganz koscher, hat ihn dann angeraunt: Ja, was soll ich machen? Abklemmen! Mhm. Woraufhin der Colin gesagt hat, ja, also das wäre eine Möglichkeit, aber man kann ja zumindest, gehen sie doch zumindest hier an den Baum, aber pinkeln sie doch nicht an die an die Häuserwand. Und dann hat der äh, äh, Typ äh, gesagt, ja, ich kann nicht. Hat also <lacht> wirklich so geschrien. Und der, Colin, und der Colin stand wohl weiterhin da und hat halt gesagt, dass er es nicht gut findet. Und dann hat der Typ eingepackt und ist richtig aggressiv, auf den äh, Colin-Zustand, so wirklich Nase an Nase, war wohl auch ein bisschen größer und hat ihn wirklich so, also Colin hat mit seinen Worten gesagt, ich, er dachte, er haut ihm jetzt eine rüber. Und mit ungewaschenen Händen. <lacht> ja, mit ungewaschenen Händen. Und ähm, ja, so, <lacht> ich hab doch gesagt, ich kann nicht anders. Was soll ich denn jetzt machen? Hat ihn so angebrüllt. Und als Colin gemerkt hat, dass es irgendwie bedrohlich wird, hat er dann mehr oder weniger gesagt, ja, nee, ist, ist, ist okay oder ist egal und ist dann gegangen. Hat mir dann diese Geschichte erzählt, woraufhin ich natürlich direkt draußen auf bin, <lacht> natürlich direkt auf den Balkon gerannt bin. Aber der Typ war schon weg und ich mich geärgert habe, dass der Typ schon wieder weg war. Und dann hatte ich natürlich die ewige Diskussion: Was macht man in so einem Moment mhm. äh, mit Colin? Und er hat gemeint, es gab sogar noch einen anderen Typ, der dann irgendwie vorbeigegangen ist und dem Colin applaudiert hätte, dass er so seine Kontenance bewahrt hat und Zivilcourage und so weiter. Naja, und dann haben wir natürlich unterschiedliche Standpunkte gehabt, wie man in so einer Situation dann weiterverfährt. Ähm, meiner Meinung nach war Beinebrechen ein absolut legitimes Mittel. Colin sah das ein bisschen <lacht> anders. Aber da ging die Meinung halt auch ab und zu einfach auseinander. Ich habe gemeint, wenn er gerade an die Wand pinkelt, das ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, um seinen Kopf einfach von hinten gegen die Mauer zu schlagen Mhm. Aber Colin meinte, das wäre ähm, ihm zu aggressiv, woraufhin ich ihm Colin eine reingeschlagen habe. Nein, Quatsch. Mhm. Ähm, <lacht> aber es ist lustig, dass, ihr, dass, dass diese Momente irgendwie sich häufen. Ich hingegen, <lacht> ich hingegen lebe momentan ein, ein Leben in Harmonie. Ich habe ähm, mehr oder weniger sogar eine Situation gehabt, wo normalerweise der alte Eddie Mal Ganz, ganz Horror kurz, wäre. kurze
2: Frage. Ja. Seid ihr beide im normalen Lahn? weil ihr beide. Fast nur Standbilder
0: produziert. Ich bin im normalen Laden. Ja, okay. Ich, auch Kabel. Hier. Dann ist vielleicht bei mir so. Ich habe super Verbindung. Ich sehe euch alle super. Okay. Ich sehe euch auch Item super. Weiter im Text. Also ich hatte quasi einen Moment, wo noch der alte Eddie hätte da was gemacht. Der neue, ausgeglichene, Bill Murray-mäßige Eddie. Äh, äh, tiefenentspannt. Was ist passiert? Wieso bist du neu? Ich bin im Zug gefahren oh. und... Erstmal, die Hinfahrt war schon geil, weil wir eine Stunde, ich bin nach Frankfurt gefahren, weil Leute, ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich war im Hessischen Rundfunk zu Gast in einer... Fußball Doch, hast du uns ja eingeladen. gesagt, dass du da bist und wir das alle gucken sollen. Naja, so habe ich es nicht formuliert, aber ich habe... Naja... Na, Jochen ist
2: eh verpflichtet, weil er auch noch bei den öffentlich-rechtlichen genau. ist. Ich, ich guck eh gucke Ich gucke immer alles. Von allen <lacht> ja. Anständen. Da wird immer, wird immer geguckt, ob sich Jochen noch in die Mediathek eingeloggt hat. <lacht>
0: <lacht> Herr Dominikus, wir haben gesehen, Sie haben in der Zeit von 18 bis 20 Uhr am Sonntagabend ein keinerlei öffentlich-rechtliches Programm konsumiert. Was war da los? Mhm. Ähm, nee, er sagte uns, ins... Sie haben wohl Netflix
2: abonniert. Ist das richtig? Oh, nein, 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 nein.
0: <lacht> Jedenfalls, wir fahren hin. In Hannover, also ich bin nach Frankfurt gefahren, wo der hessische Rundfunk ist, ähm, bin nach äh, Frankfurt gefahren. In Hannover 45 Minuten Halt. Warum? Wegen Personalwechsel. Jetzt fragt man sich, warum dauert ein Personalwechsel 45 Minuten? Weil der Personalwechsel. Jetzt angelernt werden, nee. Nee, weil der Personalwechsel in einem verspäteten genau. ICE ankam. Das ist immer so. Das ist völlig absurd. Das heißt, der ICE, mit dem das neue Personal ankam, hatte Verspätung, ah, Vielleicht hatte er ja der ICE Personalwechsel. <lacht> ja, eben. Du bist, plötzlich bist du in so einem Loop gefangen und denkst dir so, okay, das Personal, das hier an Bord ist und zum nächsten Personalwechsel muss dann auch zu spät. Es ist eine Kette bei der Deutschen Bahn. Und eventuell habe ich gerade den Kern sämtlicher Bahnverspätungen gefunden, das Kernproblem. <lacht> Weil das natürlich einfach immer so weitergeht wie Covid. Naja, und dann, ähm, 45 Minuten, kein Problem, wir sind natürlich alle entspannt im Zug, fahren wir weiter, ähm, und auf der Rückfahrt, ich hab's, in der, ich weiß nicht, ob ihr meine Insta-Story gesehen habt zu dem Thema, du guckst ja auch ja. kein Insta, ich sitze im Zug und plötzlich fangen zwei ältere Damen, ich weiß auch genau, wie alt sie sind, weil sie das miteinander ausgetauscht haben, 68 und 72, mhm. ähm, Fangen plötzlich an zu reden, in einer Lautstärke, dass ich mal sagen würde: Das gesamte Abteil, das nicht mehr so ganz voll war, es waren nur noch vereinzelte Leute, weil das schon so kurz vor Hamburg war. Ähm, in einer Lautstärke, vor allen Dingen die eine Frau, die ältere Frau eher so ein bisschen leise, aber die, die, die ähm, etwas jüngere von beiden. Ja, und dann habe ich den Zug verpasst. Ah, 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 das war <lacht> überhaupt nicht möglich. Da habe ich zu dem jungen Mann gesagt: Junger Mann! Ah, 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 und ich schwöre euch das ging fucking 25 Minuten 25 Minuten die hat in einem Ton geredet der auch so das war so eine richtige Karen so eine richtige Bri so ein Brigitte so ein Ton der dir der bohrt dir in die Ohren rein und hinterlässt Trauma ta Traumen, Traumen, Traumen,
2: Traum Traumen, Traumen, Hinterlässt, Träume.
0: Und, ähm, und dann hat die immer über ihre Sachen selber ge gelacht und so weiter. Und ich saß wirklich so da und ich habe da gesessen und habe gedacht, muss ich wieder derjenige sein, der was sagt? Stört es denn niemand anderen hier? Es muss doch irgendjemand in diesem Abteil geben, der jetzt mal aufsteht und diese Dame höflich bittet, etwas leiser zu sein. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Nee, heute nicht. Heute setzt du die Kopfhörer an, auf, stellst auf Noise Cancelling wow. und lässt... Kannst du bei dir auf Noise Cancelling stellen? Ja, kann man. Wow. Kann man. Und dann lasse ich einfach, ich lasse einfach, überlasse den Zug sich selbst. Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: <lacht> Der neue naja, Edge. ich habe
0: dann, ich, da, da ich es irgendwie verarbeiten musste, habe ich dann eine Insta-Story draus gemacht und mich dabei gefilmt, wie ich da zuhöre, weil ich mir gedacht habe, naja gut, dann habe ich wenigstens Content. Aber ähm, ehrlich gesagt, als ich dann aufgestanden bin, als wir dann ankamen und die dann ausgestiegen sind, dann waren die auch noch direkt im Gang vor mir, habe ich, hab ich die beiden Mullis da gesehen und ich hatte, so eine, ich hatte so eine Aggressivität und dann sind die so ausgestiegen und ich habe das alles noch mitgehört, weil ich war direkt hinter denen, die steigen vor mir aus, ich steige aus und dann höre ich noch so, ja war nett, gell? Ja, ja war nett, Na, bis zum nächsten Mal vielleicht, man sieht sich ja bestimmt, ne? Ja. Und dann weg. So, also das war so eine Bekanntschaft, die so 25, 30 Minuten anhielt und dann sich komplett in Luft aufgelöst hat. Und, das ist ähm, ein Stück weit tragisch, oder?
2: Dass ja, sie ich habe nicht irgendwie Nummern
0: ausgetauscht haben. Das hat so? mich auch genervt. Ich habe gedacht, okay, ihr habt doch gerade alles ausgetauscht. Die hat erzählt, dass sie geschieden ist und was weiß ich mit ihren Kindern und die andere hat. Äh, und dann haben sie sich über Bahnprobleme und einmal damals, als der Zug nicht kam und der, sie den Omnibus, das Wort habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gehört. Omnibus. Oh wow. Omnibus ist gut nehmen musste und so weiter. Also Und dann habe ich ja mindestens damit gerechnet, dass die dann sich irgendwie sagen, so wollen wir mal Nummern austauschen, mal zusammen Kaffee trinken. Nee, die sind einfach gegangen und haben uns mit ihrem Scheiß zurückgelassen.
1: Als ich letztens im Zug saß, hatte ich eine Gruppe von jungen Versicherungsmaklern. Oh, Junge. <lacht> da allein schon oh, und, junge Menschen. <lacht> Habe ich recht? <lacht> und der eine war irgendwie Abteilungsleiter, und hatte eine Abteilung äh, unter, unter sich und ich hörte halt, die hatten halt irgendwie drei Tage zur freien Verfügung von dieser Versicherung spendiert bekommen, weil das so geile Macker waren und so das Jahr so erfolgreich war, was sie auch jedem in diesem Zug mitgeteilt haben, weil sie wahrscheinlich noch lauter waren als die beiden lieben Omis bei dir im Zug. Wenn man einmal Versicherungsmakler zuhört, da dreht sich, also mir dreht sich der Magen um. Ich muss jetzt spontan wieder an Stromberg denken. So an die Abteilungsleiter aus Stromberg. Nee, nee. Die alle zusammen jetzt im Zug sitzen. Ja, das waren so coole, hippe Macher, die ah. jeder so eine Abteilung unter sich hat und auch genau weiß, wie er das Versicherungspersonal motiviert, damit die noch mehr Anrufe machen und noch mehr Verträge abschließen. Es war einfach nur die ganze Fahrt, ziemlich unangenehm, weil natürlich jeder dickere Eier haben wollte als der andere. Und dann ging es darum, welche Autos <lacht> sie fanden. bei Versicherungsmaklern. Es das war, war so gemütlich. schlimm. Es war wirklich, richtig schlimm.
2: Wollen wir mal, Etienne, du bist Stau äh, staubtumm. Taubstumm, stumm, stumm, du bist gemutet.
0: Okay, pass auf, ich zeige euch. Ich habe den, hab den Ton hier, dass, nur dass ihr es seht, für euch. Hier bin ich im Zug. Mhm. Mhm. Ich sehe es. Ich filme das mich. Sieht aus wie Magfräuste. <lacht> Und die sind drei oder vier Sitze weiter weg. Nur, dass ihr ungefähr einschätzen könnt, wie laut es ist. Ich mache mal hier den Ton hier dran. <lacht> ja, aber das ist. Boah, ich wollte eigentlich schon Sonnabend fahren. Und dann sitze ich im Zug. Und das Erste, was ich merke, ich habe mein Handy vergessen.
1: <lacht> die Handy vergessen. Aber, aber die sind, das ist ja die sind und 68 und 72? Und Klingt der, jünger, ne? Ja, da ist eine
2: Lok, die
0: hat sich festgefahren wir kommen nicht weiter. Und dann habe ich so innerlich gedacht, na prima, du kehrst wieder um. Du <lacht> kehrst wieder um mal die Lok. Und ja. dann immer dieses sich auch, die hat aber sich so selber kaputt gelacht über so, ich hasse das, wenn Menschen über Sachen lachen, die überhaupt nicht lustig sind. Und dann, und dann habe ich mir eine Flasche Wasser gekauft.
2: <lacht>
0: Leute, eigentlich sind die ja so ein bisschen wie unser Podcast. <lacht> Nur im Zug. Naja, aber wir, wir machen das ja so unter uns und nicht im Öffentlichen. Aber Zugfahren ist echt grausam. Also ich aber es gibt so Leute, die haben keine Empathie, die haben einfach nicht dieses Gespür für den öffentlichen Raum, die auch am Handy laut telefonieren, die haben mhm. überhaupt keinen Scham dass die sich mhm. denken, ich bin hier gerade nicht in meinem Wohnzimmer, sondern hier sind andere Leute und ich spreche so laut, man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn jeder genauso an diese Situation rangehen würde, was das für ein Lärm und was das für eine nervige Situation wäre. Ja, und die
2: reden auch immer über alles, so als würde niemand sie hören, ne? Ja, Helga, ja, nee, bei mir auch, der Her Herbert, hör auf. Nee, die Hämorrhoiden, hör mal, die ganzen Schießer, die kann ich alle, nee, kann ich alle weg. Was ich Alle nicht verstehe,
1: das eine ist ja Rücksicht auf die anderen zu nehmen, das andere ist ja Rücksicht auf sie <lacht> selbst zu nehmen. Ich meine, man teilt ja Geheimnisse dem ganzen ja, Die wollen zum.
0: die Aufmerksamkeit, als sie dann angefangen hat. Ja, ich bin ja auch geschieden, wo ich mir auch gedacht habe: ja kein Wunder. Und dann hat
1: so sich so umgedreht.
0: Ja, ich Wiederhole bin auch mal, geschieden. Leute. Ich bin Eigentlich auch geschieden. machen wir im Podcast ja
2: dasselbe. <lacht>
1: geschieden bin ich. Wir beide, hallo, wir sind beide geschieden.
0: Oh Mann, das war so fucking unangenehm.
2: Wir sind die alten Damen im Zug.
0: Ja.
1: Jungs. Nur veröffentlichen wir das Ganze noch aber als Zug, Podcast. Aber von ist grundsätzlich scheiße. Ich bin ja auch letztens, wo bin ich denn hingefahren? Ins Rheinland bin ich gefahren. Da fing es auch erstmal so an. Ja, herzlich willkommen auf Bahnsteig 3 fährt jetzt nicht der ICE nach Köln ein. Nein, der fährt auf Bahnsteig 7 ein. Hat übrigens auch 40 Minuten Verspätung, weil eben der erwähnte Zuglockführer mit der anderen ICE, der auch Verspätung hat, kommt. Ansonsten, und dann...
0: Ging es einfach nur so weiter? Ich fahre nicht in die falsche Richtung. Bei mir gab es auch wieder veränderte Bahnreihenfolge. Mhm. Das ist doch etwas, das müssen die doch merken, wenn die die Züge, also ich habe ja keine Ahnung, aber wenn die die Züge zusammenstellen, ja. warum, warum merken die erst die veränderte Bahnreihenfolge in der Minute, wo der nee. Scheißzug einfährt ja. und ich muss dann von D nach A joggen? Also das Eddie. müssen die doch früher wissen, in welcher Reihenfolge die Scheißzüge aufgehangen sind. Ich, ich habe ja eine... das nicht in der App?
2: Kannst du nicht in der App schon
0: nee, sehen, wenn die ich geänderte Ich habe eine Frage... Erklärung,
1: Leute. Es kann ja nur sein, dass natürlich ein Zug mal ausfällt. Das kommt bei der Bahn sehr, 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 sehr selten vor. Mhm. Aber wenn ein Zug ausfällt, muss natürlich ein Ersatzzug her. Und wahrscheinlich hat der eben nicht die gleiche Wagenreihenfolge. Wenn ja, den aber den eben... haben
0: die ja auch nicht ausgetauscht 100 Meter vor der nächsten Station. Na ja. Das kannst du doch rechtzeitig sagen. Das kannst du doch sagen, bevor mhm. ich, ich stand 20 Minuten... Ich war 20 Minuten früher Du A nach F oder Ach so. so. Ja. Ist und, der, ja. und dann kommt der nächste Einfahrt, äh, bla bla bla, ice 797 äh, Bitte beachten Sie, veränderte Wagenreihenfolge. Die äh, Abteile 2 bis 7 befinden sich im Abschnitt. Und du denkst dir einfach nur so, what the fuck? Warum sagt ihr das jetzt? Plötzlich gehen alle schon hin, um sich äh, natürlich wie immer einen Sitzplatz zu ergattern. Und ich komme überhaupt nicht rechtzeitig Sag Mich hast du nicht reserviert hast. Ich reserviere immer.
1: Muss ich, schon sagen.
0: Ich, bin, ich bin ja kein Idiot. Also, ist euch
1: schon mal aufgefallen, dass auch die Ansager in den Zügen unterschiedlich gut drauf sind und motiviert sind? Oh ja, ich finde mal die gut, die ein bisschen, die so ein bisschen manche, die Lustigen sind. Manche wollen ja so, so, waren. So, so einen Witz machen. Hallo, herzlich ja, willkommen, richtig. ihr seid im Zug und diesmal sind wir <lacht> pünktlich. Kleiner Witz, <lacht> wir haben zwei Minuten Verspätung, ist nicht so viel, <lacht> aber... <lacht> 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 Jochen, das solltest du machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Übrigens, los. wenn sie in Wagen 7 pissen wollen... <lacht> kaputt! Verzifrieren, <lacht> wir, wir haben Decken, die Heizung geht nicht. Ach ja, das Bier ist alle und Kaffee gibt es nur kalt. <lacht> Kleiner Scherz, wir haben gar keinen Kaffee. Gunnar hey. saß nämlich im Zug und da war so ein Helge Schneider am Mikrofon und ich konnte den übers Handy hören. Das war sehr witzig, weil er sich richtig Mühe gab, die Leute gut zu unterhalten.
0: Ah. Habe ich habe mhm. eine Frage, machen die gar nicht mehr diese mobilen Snack-Dinger-Typen? Also so, also weißt du, die fahren doch manchmal. Der ersten das Wegelchen, ne? Der das Wegelchen, Wegelchen, weil ich, ich spekuliere immer sim. so da drauf, dass ich dann sage, ach ja, ich hole mir dann im, im, im Zug, weil manchmal haben die im Zug haben die dann diese eiskalte Cola aus der Glasflasche. Kennt ihr noch die kleinen, die 0,5 mhm. Glasflaschen? Da die Cola draus. Mhm. das ist das Beste. Und aber dann geht doch ins in Restaurant, also in das Ja, Team. aber das ist ja immer ganz weit weg. Und dann <lacht> denke ich immer, der kommt ja irgendwann, dann hole ich mir meinen Snickers und meine Cola. Mhm. Und der kommt, der kam nicht. Jetzt weder auf der Hinfahrt noch auf der Rückfahrt. Was ist da los? Ja,
1: Fachkräftemangel. Sag ich ich sitze mich grundsätzlich immer ins Restaurant, wenn ich von Hamburg nach Düsseldorf fahre. Ja, aber da sitzt, die man die ganze so, sitzt man so ja, vier Stunden, dann trinkt man da einen Kaffee,
0: mm, ein Kaffee.
1: Und, oder ein Frühstückchen und dann mm. noch einen Pilz. Wenn man in den Abend reinfährt, trinkt man sich einen Pilz aber da hat in aber vier da, Stunden Jochen. Aber da hat man Ruhe. Da ist so ein bisschen die jungfräuliche Geburt, die Story. Da, da, da packt nicht einer neben dir das Eibrötchen <lacht> aus oder legt seine Käsemauken. Nee, da ist es ruhig. <lacht> und dann sitzt man da und muss nur einen Kaffee trinken und dann hat man die ganze Zeit seine du Ruhe. du hast
0: ganz viele Leute um dich rum. Du hast ständig Fluktuation, weil Leute da an die Bar gehen und so weiter. Nee. Ich setz mich, ich, mein Geheimtipp ist übrigens, ich buche mittlerweile bei der Sitzplatzreservierung den Platz am Fenster, wo kein Fenster ist. Ah. Wie, das Ding kann
1: man buchen? Man kann Nummern kann, buchen, Ja, dann? wenn du
0: in der, in der, in der Bahn-App deine Sitzplatzreservierung raussuchst und dir einen Sitz raussuchst, dann gibt es so kleine Ausrufezeichen. Ja. Und, die, und wenn du da draufklickst, da steht dann, ähm, ja, hier könnte möglicherweise kein Fenster sein. Das sind die Plätze, die du willst, weil mhm. dann kannst du Laptop gucken, ohne dass die Kacksonne auf deinem Screen leuchtet. Das ist oh. der fucking pro -Tipp. Das ist ja sehr hm. gut. Nice. Aber mein
2: einziger Geheimtipp ist, erste Klasse und zwar frühzeitig zu buchen, weil das nicht wirklich viel teurer ist als zweite Klasse und du da sehr, sehr sicher sein kannst, selbst wenn aus irgendeinem Grund du nicht in dem Zug fahren kannst, für den du reserviert hast, du im anderen trotzdem noch einen Sitzplatz bekommst, ohne dass da schon jemand sitzt.
0: Ja. Uh, der feine Herr. Wenn du ja, früh, ist wenn ist du früh buchst, ist es wirklich wenig wow. teurer. Ich habe ja eine Bahncard 50 für die zweite Klasse, dadurch ist das für mich ein bisschen dumm. Hm. Weil ähm, ich ja die zweite Klasse dann zum halben Preis kriege, so, dass der Aufpreis zur ersten Klasse stimmt. Ja, gut, dann ist es natürlich blöd. Das heißt, so auf gut Deutsch ist die hat 50 für mich bescheuert. Die Frage ist: gibt es die
2: und wenn ja, für welchen Aufpreis? Also, die wird es mit Sicherheit auch für die erste Klasse geben, aber wie, ja. wie viel Aufpreis wäre das dann? Das ist schon viel teurer.
0: Also es Was lohnt hat? sich, glaube ich, erst ab einer gewissen Anzahl. an. Zukunft. Ich
2: hatte doch mal die Zeit, wo ich in ähm, Düsseldorf noch meine Wohnung hatte und wahlweise in Hamburg oder in München gearbeitet habe. Und ich glaube, selbst bei mir, der jede Woche die Strecke von Düsseldorf nach Hamburg gefahren ist, war es, glaube ich, damals so, dass die 50 er Bahnkarten noch günstiger war, als, ähm, ich, es gibt doch auch eine, wo du unbegrenzt fahren kannst. Ne? Das hat sich selbst bei mir, glaube ich, noch nicht gelohnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das fand ich krass. Weil, also einmal die Woche die Strecke von Hamburg nach Düsseldorf, bzw. von München, nach Düsseldorf zu fahren. Hätte ich gedacht, klingt jetzt so, als könnte man sich dann so eine komplett Bahnkarte davon leisten.
1: Ich möchte aber trotzdem mal hier für bei der Bahnfahrt meinen Respekt für, die, für diese Angestellten in der Bahn aussprechen, für die meisten. Möchtet ihr den ganzen Tag in so einem schunkeligen Zug sitzen und den Leuten die Fahrkarten <lacht> abknipsen? Nee, und vor allem immer nicht, in weil Diskussionen du halt ständig Diskussionen mit den Leuten ja. hast, wenn die das Ticket nicht haben, weil sie glauben,
2: sie brauchen das nicht oder sie hatten es eben noch oder haben das oder falsche. Genau, mit
0: Sicherheit das richtig ich, gebucht. Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Ich stand, ähm, ich war in meinem Abteil und dann gab es wieder Diskussionen, zwei Sitze weiter. Ist das hier Wagen 5? Ich habe dem, glaube ich, den Sitzplatz. Können Sie vielleicht. so? ne? Und du denkst dir in dem Moment, wenn die irgendwo in einen ba großen Bahnhof einfahren und du weißt, jetzt steigen viele Leute aus oder es steigen viele Leute ein und dieser Zug hat, sagen wir mal, zehn Wagen, ja, der zehn Wagen, dann weißt du, in jedem dieser Wagen gibt es jetzt mindestens einmal Diskussion, mindestens mhm. einmal, wenn nicht sogar zweimal, dann, weil zweimal hättest du schon 20-mal parallele Diskussionen, wem der Platz gehört und können sie bitte aufstehen und, und jetzt überleg mal, wenn du wie oft du fährst, wie oft dir solche, solche Stresskonflikte über den Weg laufen. Vielleicht haben wir ja Leute dabei, die bei der Bahn arbeiten oder so und da gerne mal uns einen Einblick geben würden. Wir würden euch auch gerne mal hier einen Podcast einschalten und euch so viele Fragen
1: stellen. Der
2: Super-GAU.
0: Gebt euch gerne mal zu erklären. Ja, die
2: Best-of-Stories, das füllt bestimmt eine komplette Folge. Aber ich glaube, was noch schlimmer ist, ist, wenn du nicht in so einem ICE oder so unterwegs bist, sondern Fahrkartenkontrolleur in einer Großstadt in so U-Bahnen oder so. Weißt du, wenn du keine Ahnung was irgendwie so, oder Bussen wenn du so Kartenkontrolleur in, in Duisburg-Marxloh bist oder so ja. und ich dann da mit den ganzen Leuten kloppen muss, die halt dann noch, wie viel ist das jetzt, 60 Euro oder so zahlen müssen, wenn sie keine Karte haben
1: aber da, und dann mit dir diskutieren. Da kannst du doch nur eins machen, die Karte gar nicht kontrollieren und nur so tun, als würde sie kontrollieren. Ja, ohne Scheiß. Also ja. Ich hätte oft, oh, wenn so. ich, ich hm. habe nicht Zagen häufig solche Konfrontationen
2: mitbekommen, aber mir sind die schon unangenehm, weil die Leute dann auch oft sofort einen ultra aggressiven Ton haben. Und da würde ich mir auch denken, ist mir das jetzt die... Keine Ahnung, was denn die, die die 15 18 Euro die Stunde die die da bekommen. Ich weiß es nicht genau. Ist es mir wert, das Risiko einzugehen, dass mir jetzt einer einen aufs Maul hauen will, nur Vielleicht
0: weil ich werden meine, die in der Provision bezahlt. Je mehr die erwischen. Also ich saß ja mal. Einmal ich habe die Geschichte. Die ich glaube
1: ich glaube ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Einmal von Frankfurt nach Hamburg im ICE und das war ein Spiel, wo dann HSV huls nach das der Partie gegen Frankreich eingestiegen sind. Und da habe ich keinen Kontrolleur gesehen. Ich saß wirklich in dem Restaurant, da kamen die ganzen Stirnacken tätowierten Megahools und haben sich dann an unseren Vierertisch gesetzt. Das ist sehr unangenehm, da möchte ich nicht Kontrolleur sein tatsächlich. Ja, ich, aber, ich glaube, aber ich
2: glaube, da haben die bestimmt auch die Ansage, dass sie da nichts echt. machen, also dass sie da deeskalieren.
1: Wir sind nach einer Viertelstunde ja ins erste Abteil gegangen, hatten gar keine Karte. Und dann kam der Kontrolleur und dachte, wir wollen jetzt nicht mehr im Restaurant sitzen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber nochmal, ich wollte der Super-GAU, finde ich, ja, in so einer Bahn ist, wenn irgendwann die Reservierungszeichen ausgehen oder ein Fehler in dieser in diesen, hm. da oben, an diesen Reservierungslichtern. Dann mhm. bricht immer das Chaos aus. Ja. Wenn, nee, nee, da hab ich doch reserviert. Ja, der stand doch, war doch frei. Ja, ist aber hier. Und dann holen alle ihre Tickets raus mhm. und alle setzen sich natürlich
0: auf den Sitz, weil sie denken, der ist frei. Das ist immer der Supergau. Das passiert ja auch ständig übrigens. Ich hab mal was ganz anderes. Ich <lacht> sehe gerade bei Georg um den Hals eine Kette. Mhm. Ich habe für mich festgestellt, Leute, ich bin jetzt 44, ja, es ist, wie es ist, ich sag's es, wie es ist, ich bin 44, ich glaube, ich bin in dem Alter, wo ich meine Kette ausprobiere. Was, Was für ein? Ja, ich weiß es noch nicht, ich habe, ähm, es gibt ja, ich habe so Brad gesehen, Brad Pitt trägt so eine Kette, Ryan Gosling <lacht> und so weiter. So, ich finde es auch immer so geil, dass du instant von dir auf Brad Pitt kommst. Ja, <lacht> es ist einfach... Ich sehe da einfach viele Parallelen, Georg, und dann muss man einfach mal überlegen. Das das sehe ich auch, das stimmt, die sehe ich was tatsächlich Was fehlt, auch. was fehlt zu Brad Pitt? Die Kette, eigentlich die Kette. nur. Und ich habe überlegt so, ja, ähm, wie ist denn das? Weil ich habe nie Schmuck getragen, ähm, außer äh, irgendwann, als ich 14 war, hatte ich zwei Ohrringe, aber das ist eine andere Geschichte. Und jedenfalls habe ich gedacht, so eine, so eine Kette, die so ein bisschen verschwindet dann, so, ich würde die jetzt nicht so tragen wie du, ja, genau so.
1: Gold oder Silber? Dann,
0: so, dass die so... Dass Silber, die so ein Gold oder so ein Lederbändchen
2: Komm, mit einem dran, wie ich das hab?
0: Ja, das wollte ich einfach... Halt, ich glaube nee, wenn, dann müsste es, glaube ich, Gold oder... so Ich glaube Lederbändchen ist eher sowas für Mitte 20, wenn du zum ersten Mal surfen warst. Kommst aus dem Surfingurlaub urlaub zurück. Mit so einem Zahn einen, dran, ne? So ja, ein... mit so einem Haifischzahn oder sowas mhm. ähm, dran. Da, das ist irgendwie... Nee, es ist <lacht> so ein bisschen... Es muss irgendwie casual wirken. Es muss so... Und ich weiß nicht, ob ich das so ein...
2: Aber da kannst weiß, du nicht Gold nehmen, das ist so...
0: Kann. kann ich das stylen? Kann Gold ist so Automatenaufsteller,
2: vorstellen? also... Gold kannst du dann auch nicht nehmen.
0: Könnt ihr euch mir mit Kette vorstellen? So eine schöne Goldkette? Silber? Silber, Silber könnte ich mir vorstellen. Gold? Ich kann, ich, mir, ich
1: kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß nur noch nicht, was ich davon halte gerade. Also ah, die,
2: du <lacht> musst <lacht> mal probieren, was, was das für eine Länge ist, die, die bei dir dann gut aussieht. Weil es gibt ja Leute, die haben dann so ganz lange Ketten. Hm. Und dann gibt es welche, die haben ganz kurz, teilweise so, dass sie die immer unter dem Shirt oder so
0: tragen. Die soll schon lang sein. Rein. Also äh, die soll schon so quasi... Bis zum Bauchnabel quasi. Oder nicht ganz bis zum Bauchnabel, aber so <lacht> schon mit einem so Anhänger dran. Weiß ich nicht. Vielleicht ein Peace-Zeichen oder sowas. Weil ich mm, einfach ja. finde, dass Frieden das Schönste ist, was es gibt. Frieden ist Welt.
2: wichtig. Und denkt bitte dran, ähm, wir müssen die Welt noch für unsere
0: Kinder aufbewahren. Podcast ohne richtigen Namen setzt sich für Frieden auf der ganzen Welt ein. Mm. Ich habe mich deswegen auch äh, auf die Straße geklebt.
2: Und? Wie war's? <lacht> War, war, war gut. Das nimmt man da eigentlich. Weil, können wir kurz mal, mit was klebt man sich da auf die Straße? Patrick oder Ponal? Oder ich dachte so doppelseitiges Klebeband. Habe ich sowas überhaupt zu Hause? Weil ich würde halt denken, man klebt sich doch mit Kleidung. Du klebst dich doch nicht mit dem nackten Arsch auf die
1: Straße. Nee, mit den Händen. Mit den nackten Händen. Mit den nackten Händen? Händen. Aber ja. wenn du dann abgerissen
0: wirst von irgendeinem ja, sauren. Nee, wirst ja nicht abgerissen, die Polizei. Truckerfahrer, ja dann reißt der dir doch ja, die ganze ja.
1: Haut damit. Okay, ab. beim Truckerfahrer würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber die Polizei ist ja angewiesen, dass sie sich da schonend von entfernen. Und die haben ja mittlerweile so ein, so, ein, so ein spezielles Zeug, was sie dafür nehmen. Also Wer jetzt?
0: Die Polizei. Das ist so ein ja.
1: Lösungsmittel,
0: was der. Ja, ich kann dir sagen, das Pfefferspray ist das Lösungsmittel. <lacht> <lacht> so heißt das Lösungsmittel.
1: Ja. Ich hätte vor allen Dingen ein bisschen Angst vor den, vor den Leuten, die dann den Motor aufholen vor dir und sagen, und du weißt nicht genau, fährt er, überfährt er mich jetzt gleich oder hat er doch noch so viel Hirn das in seiner Birne und macht das so? Dass man
2: sich halt fühlt wie der, wie, der, wie, der, wie der Panzermann am Platz des himmlischen Friedens. Ungefähr. Ja. <lacht>
1: Genau, das ist, glaube ich, das Bild, worauf. Ich möchte noch mal auf den Ursprung des Podcasts zurückkommen und eine Einschätzung von Etienne in dieser Situation, in der, in der sich ja Georg befand, in, der, in dieser, in dieser Arztpraxissituation. Mhm. Ja? Und da möchte ich natürlich aus deiner Sicht, Eddie, wen, wie hättest du das gelöst mit als neuer Eddie?
0: Als, Welche Situation jetzt?
1: Mit, dem, mit der Arztpraxis.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich schon beim Erzählen gerade so ein bisschen äh, getriggert. Ich meine, war, ich, war, ich war, war jetzt nicht dabei. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wahrscheinlich stand der Georg einfach mit seinen Richtern, was wir ja nicht wissen, Georg ist ja 1,93 Meter, 98, 98, 98 ja, äh, sehr breit gebaut und sieht halt auch gefährlich aus. So. Dass der da so ein bisschen, wenn er da auf sein Handy äh, guckt und er sagt, er, er ruft ein Taxi, aber wahrscheinlich hat er einfach... Pornos mit seiner kranken hat. Mutter... Mit, mit seiner Krankenhausarm zum Arzt der im gegangen Arm ist. Guckt beim Arzt, das ist natürlich schon provokativ. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich, wenn es, ich glaube jetzt mal, dem Georg die Geschichte so wie sie ist, ich glaube, da hätte ich da richtig Stress gemacht. Ich hätte, ähm, ich hätte mich richtig mit der angelegt, weil ich mir im Kopf gesagt hätte: Neuer Arzt muss her. Und dann ist ja egal, weil dann kann ich auch verbrannte Erde hinterlassen. <lacht> ähm, Anders wäre es, wenn, wenn es ein guter Arzt ist, wo weiß ich nicht, wo ich sage, da muss ich regelmäßig hin, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Entschuldigung, ich gehe nach vorne. Aber so wie der Georg das erzählt hat, so wie pumpig wie die war und so frech <lacht> und so, da, das hätte mich schon auch getriggert, muss ich sagen. Hier hast du nicht so die Auswahl ne, auf dem Dorf.
1: Da
2: hast du ja, halt nicht 400 äh,
1: Ärzte, wo du wählen kannst. Und das ist Kinder immer die gehen. Scheiße. Du darfst es dir nicht verscherzen mit Leuten, die du in Zukunft noch brauchen wirst. Und wenn du nämlich irgendwann mal einen wichtigen Termin beim Arzt hast und dann wieder an die gerätst, stehst du da und dann sagt die innerlich, fick dich. Du kriegst hier gar nichts. Und das will man ja vermeiden. Ne? Also muss man eigentlich ja. zu Kreuz. Aber was ist mit
0: Online-Rezensionen? Da haben wir drüber nachgedacht. Anonym. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich also bei mir ist es so,
2: irgendwie, ich mache mir dann einmal Luft und dann ist aber auch gut. Ich finde es auch irgendwie unfair und ein bisschen doof, wenn äh, man wegen sowas dann einer Praxis, die möglicherweise sehr gute Ärzte hat, dann irgendwie weniger Sterne oder Ein-Sterne-Bewertungen gibt oder so. Wobei ich aber sagen muss, liebe Ärzte, eu euer Personal ist halt ein wichtiger Teil eurer Praxis. Und das war jetzt noch irgendwie eine relativ harmlose Interaktion, aber ich habe das so zwei, dreimal schon erlebt, wo ich halt äh, Praxismitarbeiter oder Mitarbeiterinnen halt hatte, die halt echt von vorne bis hinten irgendwie so angenervt und sickig waren, ja, wo ich mir denke, ja, die sind halt euer Aushängeschild. Und wenn ich darüber hinwegsehe, weil ich sage, na, ich muss ja jetzt nur irgendwie ein Röntgenbild machen, ist das eine Sache. Aber wenn die zu meiner Mutter so gewesen wären, die hätte sofort gesagt, ne, da gehe ich nicht mehr hin, die waren gemein zu mir. Das, ihr tut euch keinen Gefallen damit, wenn ihr den, den, also, eurem Personal nicht sagt. Aber was ist das denn? Erklär den mir Personen? das
0: mal, Georg, warum das so ist. Weil ich habe auch die Erfahrung, ich würde, ich war statistisch schwer zu sagen, vielleicht 50-50, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr in Richtung unhöfliche Arzthelfer- und Arzthelferinnen. Oh nee, also so immer, viel war es. Bei, bei mir, nicht. mir schon. Meine Erfahrung ist zumindest in der Großstadt lat immer latent genervt. Nicht immer, aber oft latent genervt. Und es, es gibt auch immer Nette, keine Frage, aber es gibt auch immer welche, die schon so eine, ja, so eine, ja, wie, so eine gewisse Arroganz haben. Und vielleicht so eine Praxen oh, oder so?
2: Also, je nachdem, was es für eine, für eine Praxis ist. Ich muss sagen, also, meine Erfahrungen sind so 90 Prozent positiv, eher mehr als 90 Prozent positiv, weil manche nimmst du ja einfach gar nicht wahr.
0: Okay.
2: Ne, du nimmst das ja nicht wahr, wenn du jemandem sagst: Guten Tag, Guten Tag, hier ihre Karte, Karte, alles klar, das ist ja jetzt für dich keine Interaktion, die du behältst. Was du aber behältst, ist wenn jemand halt pumpig ist. Von daher würde ich echt sagen, ich habe ja jetzt leider Gottes relativ viel mit Ärzten äh, zu tun gehabt und also die überwiegende Mehrzahl, würde ich sagen, ist, äh, ist positiv oder neutral und die anderen behält man negativ in Erinnerung. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht bei bestimmten Arten von Praxen anders ist. Ich bin ja jetzt häufig in der Onkologie gewesen, wo natürlich dann viele Krebspatienten sind und ähm, oder nur Krebspatienten sind. Und vielleicht, dass da die Mitarbeiter grundsätzlich ein bisschen freundlicher sind, weil sie so. halt wissen, sie haben es mit, mit Patienten zu
0: tun, die meistens ein relativ schweres Schicksal haben. Aber die hätten auch unhöflich sein können, weil sie sich sagen, die sehe ich eh bald nicht mehr wieder.
2: Ja, oder unhöflich sein, weil manche von diesen Patienten auch total sickig sind. Ich habe also die meisten Patienten, die ich dort erlebt habe, während, den, während der Chemus zum Beispiel, waren halt ganz cool. Mit denen hat man sich unterhalten. Und oft ist es halt so, dass man die auch wiederkehrend trifft weil dieser Chemorhythmus ja oft dann wöchentlich ist oder zweiwöchentlich und dann sieht man die ja an dem entsprechenden Tag eine Woche später wieder und knüpft so ein bisschen irgendwie, ja äh, Freundschaften ist übertrieben, aber so ein bisschen Bekanntschaft. Aber dann gibt es auch welche, die kommen da rein und sind halt verständlicherweise nicht begeistert von ihrer Situation und dann merkst du so, dass sie das an jedem anderen so ein bisschen auslassen und trotzdem war das bei den bei den Onkologie-Dingern so, dass die, die Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen, ich glaube, einen Kerl habe ich dort gehabt, also ein, eine männliche Praxishilfe, ich weiß nicht, was der korrekte Name ist,
1: und ansonsten äh, nur Mädels, und die waren alle cool. Und jetzt kommt der Diplomatie-Jochen mal hier mit, mit, mit einem Tipp. Habt ihr schon mal euren Ärzten oder den Arzthelfern gesagt, dass die einen tollen Job machen, also wenn sie einen tollen Job machen? Ja. Oder mal, ja. Oder ja. mal äh, Geld in die, äh, in die Kaffeekasse getan?
0: Nein. Das
1: ja. könnt ihr machen. Meine Schwester, und mein, mein, und mein Bruder haben ja auch Süßigkeiten eine... mitgebracht. Ja super. Die sind, die sind ja auch Ärzte und, und haben ja auch angestellt und die meinten so, das Personal in so einer Arztpraxis freut sich immer tierisch, wenn man denen mal fünf oder zehn Euro in die Kaffeekasse tut. Das ist fünf
0: oder zehn Euro oder
1: zwei. Ja
0: fünf ach. oder zehn Euro.
1: <lacht> ja oder zwei Euro. Auf alle Fälle eine Aufmerksamkeit oder sagen. Ich komme hier gerne hin. Mein Zahnarzt, hier, Dr. Jan in Hamburg, der Beste, den es gibt, mache ich gerne Werbung. Da gehe ich zu dem hin und sage, ich komme hier gerne hin, egal ob ich jetzt in Schleswig-Holstein wohne, ich komme wieder hier hin und fahre auch anderthalb Stunden, weil sie sind der beste Zahnarzt. Und ihre
0: ganzen Mitarbeiter, den sage ich das auch. Und dann freuen die sich. Und Aber mal eine Theorie. Sollte ein Arzt nicht genauso nett sein wie ein Friseur? Ja, klar. Ja. ja. Aber Friseure, habe ich eine Trefferquote von 95 bis 98 Prozent Nettigkeit bei Ärzten oder Arzthelfern nicht. Woran liegt das? Ich sag's euch. Beim Arzt wissen die, der, der hat auch keinen Bock hier zu sein, der muss hier hin. Beim Friseur ist es freiwillig, da gehst du hin, machst dir einen schönen Tag, bist bereit, ein bisschen was zu zahlen, damit du dich danach schöner fühlst oder so, was auch immer. Aber beim Arzt sind die in einer anderen Machtposition als ja. Beim Friseur. Friseure, äh, Ärzte
2: müssen nicht freundlich sein, weil die meistens kein Trinkgeld bekommen.
0: Aber vielleicht würden sie Trinkgeld bekommen, wenn sie freundlicher werden. So rum müssen <lacht>
2: Beim Arzt, das ist eine lustige Vorstellung. <lacht> wenn du da bei deinem HNO-Arzt
0: bist und dann fertig, hier, komm, Fünfer. Ach, ja. Aber dafür musst du mir auch ordentlich was aus dem Ohr rausziehen. Das ja. sind so zum Beispiel auch so Kleinigkeiten. Meine HNO-Ärztin ist richtig scheiße. Ich gehe da nur hin weil ich zu faul bin, mir anzusuchen und die ganze Leidensgeschichte nochmal auszupacken. Mhm. Aber ich bin da schon so oft gewesen, ich bin mit meinem Tinnitus da gewesen, ich bin mit meinen Kindern da gewesen, wie auch immer. Und es ist immer der gleiche Ablauf, es ist immer mehr oder weniger die gleiche Diagnose. Sie guckt ins linke Ohr, sie guckt ins rechte Ohr und sagt, ja, kann ich auch nichts machen. <lacht> Jedes Jedes mal. Vielleicht hat sie einfach auch recht. Jedes und du mal. erwartest, Aber dann mach mich. doch irgendwas. Spül doch mal das Ohr aus. Geh doch mal da irgendwie rein und fummel da was raus oder steck da was rein. Oder vielleicht muss es nicht irgendwas. gemacht werden.
1: Aber vielleicht sieht sie schon, dass,
0: dass man nicht spülen muss. Ich sehe, ich kann mich auch da hinsetzen und jedem sagen, da kann man nichts machen. Danke, bis zum nächsten Mal. 300 Euro. Aber Moment, was ist denn dann, also hast du denn irgendeine Art von Beschwerde? Ja, Tinnitus, Hörsturz. Also, ti ah ja, okay. Hm. Das war sehr enttäuschend. Bin ich mit, nach meinem Hörsturz äh, mit Tinnitus dahin hab ihr gesagt, wie sehr ich leide? Ja, mhm. kann man nichts machen. Okay, es liegt jetzt natürlich am Tinnitus, dass Tinnitus einfach nicht wirklich behandelbar ist. Ja. Aber ich hatte das auch schon bei anderen Sachen. Aber irgendwie, das ist, ich weiß, vielleicht liegt es auch am, am, bei den HNO-Ärzten, sind das immer so Sachen, wo du, ja, die gehen einfach von alleine weg. Während, weiß ich nicht, so ein Chirurg, wenn du dir was brichst, der muss halt irgendwas zusammenflicken, aber ein HNO-Arzt guckt da rein sagt, ja, ist rot, müssen sie warten, bis es nicht mehr rot ist.
1: <lacht> ja. Also ich, ich wäre ja schon glücklich, wenn man bei den Ärzten so das Gefühl hätte, dass man nicht nur eine Nummer ist aus dem Wartezimmer, sondern okay, die wissen noch deinen Namen, die wissen vielleicht auch noch, die wer wissen du bist gar und, die, die wissen und die lassen mal ein nettes Lächeln da und sagen, schön, dass sie hier sind und nicht nur, eigentlich ist schön, dass sie gleich wieder gehen.
0: So da, schon, die Frage, <lacht> schon die Frage, was kann ich für sie tun, Herr Dominikus? Naja, ich war ja gestern da mit Leberkrebs. Warum fragen Warum immer so, weißt du, was kann ich für Sie tun? Ja, was können Sie für mich tun? Das, sie wissen doch, wissen Sie nicht, wer ich bin, wissen sie nicht, was, was meine sie Geschichte itchen? ist, was kann ich für sie tun? Wenn Sie Etienne. Ja, so, was, was ist das für eine Frage? Was kann ich für sie tun? Neun Haarschnitt. <lacht> Ja, aber wirklich, warum, warum gucken die denn nicht wenigstens vor dem Gespräch? Einmal möchte ich das haben, dass die vor dem Gespräch, bevor, sie, bevor ich ins Behandlungszimmer gerufen werde, gucken die sich da einmal, so wie ich es früher mit den Hausaufgaben gemacht habe. Du musst ja die Hausaufgaben nicht machen, aber guck doch einmal wenigstens drüber, wenn der Lehrer dir eine Frage stellt, dass du wenigstens weißt, was das Thema ist. Vulkane! So. Und dann guckt die einmal rein und sagt sie, Ah ja, Etienne Gaudet, Hörsturz, ähm, Tinnitus, alles klar. Und dann komme ich da rein und dann sagt sie vielleicht Herr Gade, schön Sie zu sehen. Was macht der Tinnitus? Das würde, Da würde ich sofort Trinkgeld zahlen, wenn die mal so reagieren ja. würde. Aber die guckt mich jedes Mal als ob sie mich zum ersten Mal sieht. Hä? Was kann ich hier für Sie, du? Was machen die hier? Äh, haben Sie irgendwas? Ich komme seit fünf Jahren hier hin, Bitch! Ja, aber ist doch so. Die wissen nie, wer ich bin. Aber das ist doch freier Arzt, weil du kannst auch zu einer anderen Ärztin gehen oder zu einem anderen Arzt. Ich bin Einmal bin ich hingegangen, habe ich meinen deutschen Fernsehpreis mitgenommen. Was? Habe ich den Pokal? Und hingestellt? Habe ich, einfach, hab ich auf, die, auf die Rezeption so neben mich gestellt, während Nein. ich den Termin gemacht habe. Warum? Naja, damit die wissen, dass hier ein Celebrity kommt.
2: Seid TV freundlich.
0: die Die hat gesagt, können Sie das bitte darunter stellen? Da, äh, was ist das überhaupt? Hier keine Delos hinstellen. <lacht> <lacht> so, machen wir das Rätsel jetzt schnell.
1: Komm. Nee, 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 nee. Was? Du hast noch was? Nee, du. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut auf die Umzugsgeschichten. Was ist denn hier los? Ja, Umzugsgeschichten.
0: Du kannst, das, ja. Ich muss sagen, die Umzugsgeschichten, die sind. Ähm, das kann doch nicht sein, dass du einfach umziehst und dann nichts passiert ist am also, Nee, pass auf. Bestes Umzugsunternehmen ever. Acht Leute. Ratet mal, wir machen eine Schätzfrage. Wie viele Kartons hatte ich? Also wie heißt das hier? Ähm, Kartons. Ja. ja, Kartons. Kartons. Umzugskartons. <lacht>
1: ähm, Gibt es einen Punkt? Ja, kriegt 62.
0: Direkt. Warte, ich bin okay. dran. Schätzfrage, du, du, ne? Du, wer näher dran ist. Ähm, du sagst 62.
1: Punkt.
2: Wenn du jetzt 61 oder 63 sagst, warum haue ich dich? Ja, aber das
1: wäre <lacht> doch clever jetzt.
2: Ich das hasse ich das. ja, wenn Leute sowas machen. Okay, okay. Okay, ich
1: bin mutig.
0: 65. Dein Ernst? Ja. Okay, wollt ihr die Auflösung hören? Ja, 66 150. What? Wow. Wie klein waren die? nicht klein.
2: 150 Kartons.
0: Und da sind noch nicht die Möbel mit drin. Acht Leute vom Umzugsunternehmen, acht stämmige, kräftige Männer haben zehn Stunden lang diesen Umzug gemacht. Es gab einen Truck, also wie nennt man das, so einen 7 tonner oder sowas? Mhm. Also so einen richtigen LKW. Zwei Sprinter. Und ich hatte, während des Umzugs hatte ich richtig schlechtes Gewissen, weil ähm, meine, meine Mutter war auch ja da und meine Frau und die waren in der, äh, in der neuen Location, haben dort gewartet sozusagen und da schon mal alles vorbereitet und so und ich war in der alten Wohnung, wo die Arbeit quasi stattfand und es wurden zum einen immer weniger Sitzgelegenheiten, was mhm. natürlich in der Natur der Sache liegt, aber was irgendwann dazu führt, dass du nicht mehr weißt, wo du hin sollst und äh, da habe ich dann auch zu dem einen Kollegen ich dann so gemeint, so, ja, äh, es ist irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ich sitze hier und gucke in mein Handy, während um mich rum alle was abräumen, es fühlt sich irgendwie falsch an. Aber dann hat er gesagt, ja, Sie zahlen ja dafür, ne? das ist ja unser Job, also entspannen Sie ja. sich. Also hat mir so ein bisschen die Absolution gegeben. Ich habe aber dann trotzdem immer so Alibi-mäßig mal die Tür aufgehalten. Oder man, <lacht> ich, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe so wirklich die ganze Zeit so Alibi-Kram gemacht. Ich habe mal so einen Karton aufgemacht und reingeguckt und wieder zugemacht. Oder irgendwas von links nach rechts geschoben. Einfach, Ich wollte einfach irgendwie busy wirken. Naja, und dann haben die da alles da, da rein. Es ist immer erstaunlich, wie schnell, also die wie, wie die anpacken. Und die hatten so eine gute Zeit, die, waren, die haben richtig gute Laune versprüht. Und dann ähm, habe ich am Ende ich Trinkgeld gegeben. Und da das mhm. acht Leute waren, habe ich so überlegt, ja. Ja, was machst du denn jetzt? 100 Hunderter? Ja, ich habe jedem 20 Euro gegeben. Das ist ja, aber nett. Auch, okay. ja. Aber ehrlich gesagt, habe ich erst, also die hatten einen Redensführer sozusagen, einen, der die, der dann auch das Dokument bringt zum Unterschreiben und so, der quasi sich um die um die Abwicklung kümmert. Und dann habe ich ähm, dem äh, Trinkgeld gegeben und da waren das ähm, waren es erst 80 Euro oder 100 Euro habe ich ihm glaube ich gegeben mhm. und dann ist er so raus und hat gesagt Leute, ihr habt 100 Euro Trinkgeld gekriegt und dann war so ja cool und dann, und dann habe ich, ich, so, hab ich so die Reaktion gesehen und dann habe ich so gedacht fuck, das war nicht die Reaktion, das war nicht <lacht> das war nicht richtige Freude und dann bin ich reingegangen und habe nochmal Geld geholt und habe ihm äh, nochmal 60, habe ich gesagt nee, hier 60 Euro, 20 für jeden und dann ist er wieder raus und hat gesagt Leute, 160, 20 Euro für jeden. Und dann war der Jubel schon ein bisschen ah, sehr gut. Und dann habe ich so zurückgewogen. Ja, ist doch, Leute, ich muss das ja hier auch abbezahlen. Ne? <lacht> Mehr habe ich nicht. <lacht> noch so ein Spruch hinterher. Und ähm, also die waren super nice. Ähm, am Ende waren wir alle per Du. Wir haben sogar noch ein Foto zusammen gemacht am Ende. Hm. Und es waren die nettesten Dudes, die man sich vorstellen kann. Die haben richtig gute Laune versprüht. Und ich glaube, die musst du auch haben. Ich glaube, wenn du so einen Job machst und dich abfuckst gegenseitig und die ganze Zeit irgendwie denkst, oh, wer fuckt das Klavier oder so, dann, dann wird es ein Horror. Aber die hatten die ganze Zeit irgendwie... Ist das denn so ein, Sprechen, Sprechen so, so ein Promi-Bonus, den du da hast, weil die, vielleicht
1: kannten die dich irgendwie so und so, hier, ich räume jetzt bei Eddie die Bude aus, was ist das denn für ein geiler Job und jetzt gucke ich erstmal in die Kisten, was der alles so hat und so...
2: Deutsche Fernsehpreis. der ja, Deutsche Fernsehpreis
0: hast du wahrscheinlich vor die Tür gestellt. Also ich bin den mit gestellt. dem Deutschen Fernsehpreis in der Hand rumgelaufen. Mhm. Ich Häng so den doch in an In der Kette, Hand gehabt, an die neue auch Sachen Kette. gezeigt. Entschuldigung, Seien Sie, da, Sie vorsichtig
2: mit dem Fernsehpreis, bitte. Ja.
0: Ja. Wollen Sie ihn mal halten? <lacht> Keiner Scherz, Ich nehme mich nicht aus der Hand. Ähm, ja, also tatsächlich hat mir einer dann auf YouTube noch geschrieben, äh, in YouTube-Comment, ähm, ach, wusste doch, dass ich dich irgendwo herkenne. Mhm. Aber, der, aber die haben, also währenddessen haben die das nicht in irgendeiner Form zu, zu erkennen gegeben. Aber ich hatte auch keine Kette an. Also vielleicht war ich sich nicht sicher. So, also Umzug ist super gelaufen. Die Jungs waren alle
1: cool. Und ich glaube ja auch 20 Euro, bevor die das wieder einräumen, zu geben. Nee, nee, das ich am, am Ende. Ach, am Ende.
0: Ach so. Am Ende habe ich das gegeben. Okay. okay. Das wäre eigentlich schlauer gewesen, ja. das Trinkgeld vorher zu geben. Ja, die irgendwie Leiste, so in der Mitte. ne Wenn du hast. so
1: die Hälfte schon eingeräumt ist sodass die mit den Sachen gut umgehen, dass die dann das hinterher auch noch mal sagen kannst, dieser Schrank, kann der doch in dieses Zimmer, Jungs? Oh, bitte. Oder so einen 20-Euro-Schein ne? so in der Mitte ja.
0: durchreißen ja. und geben ja, und sagen, genau. hey, da oben die Lampe, ne? Die musst also du an anderen... Lampe. Ich finde es okay, das
2: nachher zu geben, weil vielleicht machen die ja wirklich irgendeinen Kack oder machen ne, behandeln irgendwelche Sachen Kacke und dann geht was kaputt. Da kann und man sich das ja wiederholen.
0: So. Dann sagt man, jetzt gibts es mal wieder her. Ja, so ein bisschen. Das funktioniert <lacht> Sorry, <lacht> Duda, kann die anderen können wir halt noch Nee, aber das war, alles, das war alles easy. Aber jetzt beginnt ja so ein bisschen äh, der Fun-Part. Es sind jetzt halt, wie gesagt, immer noch viele Kisten, die ausgepackt werden müssen. Aber man kann jetzt noch mal so neu anfangen ähm, zu sortieren. Aber mir ist halt auch aufgefallen, wie viel unfassbaren Scheiß man ansammelt. Also wir haben ja schon aussortiert. Ne? das ist ja Genau, du warst doch bei
2: der Mülldings. Genau, hier. wir haben ja
0: den gesamten Keller aussortiert und so weiter. Und wir haben immer noch Sperrmüll in der alten Wohnung. Und ähm, es ist, also, ich habe mich ein bisschen geschämt, wie viel Kram ich habe. Aber da kommt doch wieder
1: unsere Idee dann ins Spiel, die ich irgendwann mal hatte, dass man einen Flohmarkt streamt. Ne? Mhm. Dass man irgendwie so einen Verkauf streamt und das Garagenverkauf ja. mhm.
0: streamt. Finde ich eine gute Idee. Allein an Kabeln könnte ich wahrscheinlich. Eine die Tant kauft ihr dann Jochen ab ja. und dann stehen die bei Jochen rum. Ey, ey, ganz ehrlich, ihr zwei, ne? Zwei Sachen, bevor ihr euch die kauft. Kabel, ich hab's, egal welches, ja. und äh, Kleider, äh, wie heißen die, Kleiderbügel. Kleiderbügel. Hm. Ihr braucht nie wieder Kleiderbügel kaufen. Fragt mich, ich, äh, ich hab alle, aus Holz, aus, aus äh, Aluminium, Metall, mit Hosenhalter. Ich glaube, Kleiderbügel
2: Klammer. ist so ein Ding, dass, das ist irgendwie, das ist, glaube ich, teurer ist zu verschicken, als es irgendwo zu bestellen, oder? Die kosten noch nichts oder fast nichts. die Kleiderbügel. Ja,
0: du kriegst ja sogar schon, wenn du dein Hemd aus der Reinigung holst, ein jeweils gerade Ja, dieses Metallbügel. Ne? Aber ich wollte es nur sagen, wenn ihr ein Kabel braucht, sagt mal Kabel.
1: Ähm, USB. Hab ich. ich. Nee, okay. Welches USB?
0: USB-Verlängerung. Einfach ein USB, also ein
2: normales USB auf USB. Eine ganz normale USB-Verlängerung kann ich brauchen, immer.
1: Und ein 5 Meter langes Druckerkabel. USB auf diese viereckige Gelöter, weißt du? Das ist auch USB. Ja, aber dieses viereckige dann.
2: Benutz, benutzt man heute noch Druckerkabel? Wenn die nicht nur einfach im WLAN... Nee,
1: aber ich irgendwie... will nur wissen, ob es hat. Ja, Achso. Hm.
0: Ja, ich habe die eine Kabelkiste. Ist jetzt nicht.
1: Und wie viel, wie viel von diesen Trafos hast du? Von diesen Steckern mit äh, hier, diese kleinen Umspannen... Ja, das ist sehr gut. Ich sehe das Kabel. Mhm. Aber das ist kein USB. Doch. Nein. Nee? Das ist, nein, das ist ein Videokabel. Aber du hast es. Auch Hast du noch süß. ein
2: RS232-Kabel um Amiga?
0: So, lass mal Rätsel machen jetzt. Ich habe eine
2: Frage von The Good Man. Die lautet: Rund 100 Menschen, die glaubten, an einem Gewinnspiel für Super Bowl-Tickets teilzunehmen, passierte stattdessen was? Nochmal bitte. Und 100 Menschen, die glaubten, an einem Gewinnspiel
1: für Super Bowl-Tickets teilzunehmen, passierte stattdessen was? So, der Gesichtsausdruck von Georg möchte ich nur ganz kurz beschreiben. So, so ungefähr muss die Arzthelferin geguckt haben, als du im Gang standest. Mhm. Mhm. Doppelte Fragewiederholung. Das. Wer ist denn dran? Dann ja, mach doch. Okay. Also, ich, ich hau mal raus. Es muss ja was ganz Kurioses sein. Die waren plötzlich in Guantanamo. Was? Das ist dein. Ja, das ist meine Lösung. <lacht> nee. Aber die Richtung ist gut. Hm, auch nicht.
2: Okay. N ja, ich dachte. Nicht unbedingt.
0: Also, die wollten an einem, einer Verlosung teilnehmen für Super Bowl-Tickets.
2: Und hm, sie dachten, was, sie nehmen daran teil. Sie ja.
0: dachten, sie nehmen an einer Verlosung für Super. Also, war das eine Verlosung, die irgendwie online stattfand oder was?
1: Nee. Aha. Okay, da bin ich ja dran. Ähm, stattdessen sind Sie zu einem anderen Ort gebracht worden? Ähm, ja. Was?
2: Ja. Darum geht's nicht. Also, ja, ja, sie waren dann irgendwann auch mal an einem anderen
1: Ort, ja. Sie haben aber etwas anderes gewonnen
0: nee. bei dieser Verlosung? Also sie mussten irgendwo vor Ort sein, um an dieser Verlosung teilzunehmen. Mhm. Und das sah das nach außen hin auch aus wie die Verlosung auf den ersten Blick?
2: Ähm, wir reden über zwei unterschiedliche Dinge. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Ort, wo sie dann waren, hatte nichts damit zu tun, wo die Verlosung war oder hätte sein sollen.
0: Aber sie also darfst du die Frage nochmal stellen quasi. Okay, sie wollten ja an der Verlosung teilnehmen. Mhm. Dazu mussten sie ja irgendwo hingehen, um an dieser mhm. Verlosung teilzunehmen. Da, wo sie hingegangen sind, war aber keine Verlosung. Das ist richtig. Gut. Ähm, stattdessen war da etwas mit Kameras?
2: Es gab auch Kameras da. Das ist nicht wirklich wichtig, aber okay. da waren auch Kameras, ja.
0: Ähm, war dort die das was dort war hat, wo also hat das da war für jemand verantwortlich, dass da irgendwas war was anderes war ja und die wussten aber dass sie die Leute, die sie da zur dass sie die Leute unter falschen Voraussetzungen dahin locken mhm. okay also war das quasi, Scam. Also die haben gesagt, hier gibt's, können sie an einer Verlosung für Football-Tickets teilnehmen, Edgy. Hier sind gar keine Verlosungen für Football-Tickets. Ja. Stattdessen hat es etwas mit Nacktheit zu tun.
2: Interessante Idee, wo ich gerne mehr darüber hören würde, aber falsch.
0: Ja gut, ich habe gedacht, man sagt, hier kommt zur Verlosung und dann ist aber eine bumsparty party oder sowas. Wie so oft man kennt
1: ja. ja. Okay. Die sind da hingegangen zur Verlosung. Es war gar keine Verlosung, sondern sie mussten arbeiten. Nee.
0: Okay. Ähm, war das gefährlich, was stattdessen stattgefunden hat?
1: Nö, nö, ne, würde ich jetzt mal nicht sagen. Fanden die Leute, die da hingekommen sind, das, was sie davor fanden, richtig scheiße? Ich denke, ja. Hatten sie die Möglichkeit, da wieder wegzugehen und zu sagen, das, wir wollen wir nicht bleiben oder das machen wir nicht, tschüss? Nee. Das heißt, sie waren im Prinzip an diesem Ort erstmal gefangen also jetzt nicht mit Gitterstäben so, aber sie. im weitesten Sinne ja
0: du bist ja gar nicht mehr dran wieso? du hast Nein gekriegt davor
1: der hat gesagt, ja. im weitesten Sinne ja
0: ja, das war die zweite Frage, die davor war nein, da ist er einfach weitergeraten
1: was habe ich denn gefragt? Äh, irgendwas? weiß es nicht mehr, aber ich
2: habe Nein gesagt vorher, ja das kontrolliere ich nochmal also
0: mal. die, ähm Mussten sie vorher... Nee, Quatsch, das macht ja keinen Sinn. Äh, warte, warte, warte. Sie haben einer wollten an einer Verlosung teilnehmen. Haben sie stattdessen irgendwas anderes gekriegt?
1: Nee. Die waren sauer. Die haben nichts mhm. gekriegt. Mhm. Ähm, was kann es sein, dass ein, es bei dieser Verlosung einen Schreibfehler gab und diese Verlosung nur so aussah, als wäre es Super Bowl, Es war aber irgendwas anderes und es war ein Tippfehler.
2: Nee. Gute Idee, aber nee, nee. Die sollte den Eindruck erwecken, dass es sich um, um uh, Freikarten bzw. Superball-Tickets handelt, um, war es aber nicht. Und das war den Veranstaltern sehr bewusst.
0: Ich möchte lösen. Okay. Nee, ich fragte vorher noch was. <lacht> musste man sich da mit Namen und Adresse quasi anmelden, um an der Verlosung teilzunehmen? Ähm ich sag mal jein. Ich glaube, der
2: genaue Weg war, dass man mit Namen und Adresse angeschrieben wurde. Aber ich nehme dementsprechend noch an, dass es bestätigt werden musste. Also deswegen sagen wir mal ja, Name und Adresse wurden verifiziert.
0: Wurden die Leute währenddessen ausgeraubt?
1: Nee, gute ah. Idee. Sehr gute Idee. Das heißt, die aber wussten, die wussten, die sind am anderen Ort, da schicken wir dann unsere Panzerknacker mhm. in deren Häuser. So ungefähr. Okay. Sie haben ja einen Super Bowl bekommen, aber es war nicht der Super Bowl, den sie eigentlich erwartet haben.
2: Die haben keinen Super Bowl bekommen. Nee. Super Bowl ist ein Pokal. Ich weiß, ich weiß. Aber
1: diese Veranstaltung hieß dann trotzdem Super Bowl und dann war das vielleicht. Nein, vielleicht das für... hast du da eben.
2: Hast du denn da nicht dasselbe schon mal gefragt? Nee. Schreibfehler und so. Nee, nee, nee. Also, nein. Das wurde dann quasi aufgelöst. Edge Badge gibt nichts.
0: Aber warum? Aber warum? Ja, das ist die Frage. Was hat denn dann jemand davon? Das ist die Frage. Also müssen sie ja da an der Stelle vielleicht irgendwas anderes gesehen haben. Oder bekommen haben. Oder Warum will ich, dass 100 Leute irgendwo hinkommen und dann sage ich denen, ja, April, April. Vielleicht. War das von den Gegnern? Nee.
1: nee. Konzentrieren wir uns mal auf den Weg dorthin. Mhm. Hat denn jemand einen Vorteil, wenn man zum Beispiel... Erstmal, Frage, waren die 100 Leute auch aus dem Ausland zum Beispiel, aus Europa, weltweit?
2: Waren alles Menschen, die in Amerika wohnhaft waren. Und nicht, dass es wichtig wäre, aber es war in der Gegend von Washington. Und die Veranstaltung, auf der sie waren, war auch ein Heimspiel der Washington Redskins gegen die Bengals. Ist nicht so mega wichtig, aber da wisst ihr zumindest schon mal, wo sie sind.
0: Es klingt so ein bisschen nach Fire Festival auf irgendeine Art und Weise, aber die mussten ja nichts zahlen, deshalb... Haben auch nichts gekriegt dafür. Okay, erst okay, dran. Okay. Du willst rein. Okay, also die haben 100 Leute irgendwie zu einer Location gelockt unter falschen Voraussetzungen, aber die haben dir nichts verkauft, die haben dir nichts gezeigt, Das war nicht irgendeine geheime Party oder sonst irgendwas. Warum willst du 100 Leute irgendwo hinlocken, um die auszurauben? Mhm. Wurden die ausgeraubt? Nee, hat
2: man hat mal schon. Also da hätte ich oder ja. zumindest so nah dran, dass ich dann gesagt hätte, es geht in die richtige Richtung. Nee, nee.
1: Weiß man, ob irgendjemand Strafanzeige nach dieser Aktion gegen den Veranstalter gestellt hat oder denjenigen? Also gab es da eine Strafe oder gerichtliches Nachspiel? Oder ich frage, gab es ein gerichtliches Nachspiel? Ist da jemand vor Gericht gezogen? deshalb? Ja, es gab ein gerichtliches Nachspiel. Es gab ein gerichtliches Nachspiel. Bringt mich jetzt nicht weiter, aber es war eine intelligente Frage.
0: Ja, war keine schlechte Frage. Aber ein Nachspiel für wen? Mhm.
1: Okay. Da verzieht, der dran. da verzieht der Georg seine Augen. Eddie bringt den Tipp, und ich muss es nur noch verwandeln. Also eigentlich denkt man ja für denjenigen, der da verarscht wurde. Aber drehen wir die Sache um. Hat er die 100 Leute verklagt? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder Der, der Veranstalter verklagt ja nicht die 100 Leute. Okay. Kam es bei dieser, ähm, bei dieser Versammlung, wo die sich getroffen haben, zu einer Schlägerei? Zu nee. Randale? Zu Gewalt?
0: Nee. Okay. Reden wir Okay, vielleicht grenzen wir erstmal ein, wann das überhaupt war.
1: 80er, irgendwann. Achso, du meinst das falsche ah, Datum vielleicht?
0: Ja, 1900,
1: ja Super Bowl von 76 habt ihr gewonnen. Das ist leider schon vorbei.
0: 80 er okay. Das hilft mir überhaupt nicht.
2: Das ist aber auch schwer. aber ihr habt doch gerade irgendwie was wichtiges in den Raum geworfen
1: und dann nicht weiter gefragt mit dem Gericht, Richtung. ne? Mit der mit dem Straf, mit der Strafe. Ja. Eddie, mach da mal, bohr da mal weiter. Ich weiß nicht wie, aber mach. Halt.
0: Ja, kannst du auch nicht sagen. Ich habe nichts. <lacht> Also da ja, findet doch wenigstens raus, für wen es ein Nachspiel gab. Himmel! Für wen gab es ein Nachspiel? Ach nee, kann ich ja nicht fragen. Gab es <lacht> ein Nachspiel für die 100 Leute? Ja. Moment, die. glaube ich schon, aber. Nee, nee, das also müsst ihr rausfinden. Warte mal. mal, die wurden ja dahin gelockt und die wurden dann quasi auch bestraft. Mhm. What? Okay, das. Warte, Aha. Warte, 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 warte. Die wurden dahin gelockt aber wie willst du denn wissen, wer dahin da hinkommt? Ich möchte lösen. Die 100 Leute wurden bestraft, weil. Warum wurden die bestraft? Die hey, wollt ihr gratis Tickets, Da ja, kommt doch dahin. <lacht> ich verstehe es nicht. Was könnten die gemacht haben? Weil du, die haben sich doch, die haben sich doch freiwillig auf diese Verlosung gemeldet. Ja. Ja. Ich weiß es. War das öffentlich ausgeschrieben, diese Verlosung? Nee. Okay, warte. Wie haben die nicht denn? mehr dran.
2: Ah. Nein ich ich nicht... möchte
0: lösen. Was?
1: Wieder? Es kann ja nur so sein, dass diejenigen, die an dieser Verlosung teilgenommen haben, das im Internet an Orten getan haben, die illegal waren. Und so... Und oh, jetzt... Mann! Georg, du kannst... 1980... So... Internet. 1980. Wow. Okay. Ich habe ja noch keine Frage gestellt. Ja, Glück gehabt. Okay, aber im Prinzip die 100 Leute, die da kamen, mhm. das waren alles Leute, die Verbrecher waren. Oder Straftäter. Oder eben eine Straftat. Wegen einer Straftat gesucht wurden. Und die hat man mit einem Trick dorthin gesammelt mit einer Annonce oder einer Anzeige in der Zeitung. Die sind alle darauf reingefallen. Ich weiß, es ist noch nicht ganz so rund. Und dann sind die da hingekommen und dann, alles klar, jetzt haben wir euch, ihr seid verhaftet. Lass ich gelten. Lass oh, ich gelten. Das ist richtig. Sehr gut. Das gibt's
2: doch nicht. Sie wurden von der Polizei festgenommen, weil es sich um gesuchte Verbrecher handelte. Operation Flagstaff war eine Aktion, äh, Aktion der US Marshals und der Polizei von Washington D.C., im Rahmen derer über 3000 gesuchte Schwerverbrecher Zunächst zu einem Heimspiel der Redskins gegen die Bengals eingeladen wurden. Im Stadion schnappte die Falle zu und 166 Polizisten und US Marshals, unter anderem getarnt als Zuschauer, Cheerleader und Teammaskottchen, waren an der Aktion beteiligt. Dabei bewies die Washingtoner Polizei durchaus Humor. Die Einladungen stammten von einem Michael Deadnor, das Wort Wanted rückwärts. Der angebliche <lacht> Businessmanager des Gewinnspiels hieß cren also Nark rückwärts. Informant Nark. Und als Warteschleifenmusik für die Telefonhotline der vermeintlichen Gewinner lief I fought the law and the law won. Wo ich mich frage, warum ist die Polizei so doof, denen da Tipps zu geben? Aber es haben auch von den 3000 Angeschriebenen ja nur etwa 100 mitgemacht. Ähm, ja, vor Ort wurden sie dann festgenommen mit den Gesamtkosten oder mit Gesamtkosten von nur knapp über 20.000 Dollar. Für über 100 Festnahmen ging Operation Flagstaff als eine der erfolgreichsten Sting-Operationen in die Geschichte der US Marshals und der DC Police ein. Zwei der beteiligten Marshals, Louis McKinney und Stacia Hilton, wurden im späteren Verlauf ihrer Karriere ihrerseits Leiter des US Marshals Service. Was für eine bescheuerte wow. Nummer. Das ist geil. Und, ja? und die laufen es? da alle fröhlich hin und sagen, ja, geil, wir ja komm mal hin, ihr kriegt Freikarten und da könnt ihr noch
0: Super Superbowl-Karten gewinnen, kommt mal alle her. <lacht> Ey, das ist ja echt... Aber ich war schon auf der richtigen Spur, nachdem du gesagt hast, dass die nicht öffentlich bekannt war, also dass die gezielt sozusagen kontaktiert. Hätte ich jetzt auch, glaube ich... Ja, ich glaube... Ja, ich jetzt ich ja gesagt, dass
2: sie über ihre Adressen angeschrieben worden sind, ne? Du hättest gelöst hätte wahrscheinlich sehen,
1: danach gleich auch. Was für ein... Ja. Kurioser, geiler Fall. Aber die Quote ist eigentlich gar nicht so schlecht. Von
2: 3000, dass 100 kommen... Ja, aber vor allen Dingen, warum gibst du denn, also sowas wie Wanted rückwärts, warum gibst du jemanden so einen Tipp? Ja, weil also. du Bock drauf hast. Wenn nur einer misstrauisch wird, ist es ja einer weniger.
0: Ja. Aber ja gut. Aber, Im, aber der Gag rechtfertigt es schon auch das ein bisschen. Vermutlich schon, ne? sich darüber lustig machen zu können, wie trottelig die waren. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Wenn ihr kein Trottel sein wollt... Dann joint unsere Community, supportet hier diesen Podcast, supportet uns. Wir machen das hier hauptberuflich, gratis Content. Der bleibt natürlich immer gratis. Ihr müsst das nicht machen, aber wenn ihr wollt, zwei Euro im Monat oder so äh, für eine gute Sash, dann äh, könnt ihr Patreon werden. Ihr bekommt den Podcast werbefrei und zum... Zeitpunkt der Produktion, also meistens schon zwei, drei Tage vor der Erstausstrahlung am Freitag. Und ihr könnt uns Fragen stellen, Kommentare geben und so weiter. Ab und zu haben wir, laden wir ein paar Bilder hoch und so. Also kommt gerne auf patreon.com slash podcast ohne Namen. Und hier ist auch zum Beispiel eine sehr schöne Frage von Gisu Minati. Wie viel Geld müsste man euch zahlen, damit ihr mit dem Podcast aufhört? Habt ihr da eine Summe im Kopf? Ist nicht als verarsche gemeint. Ich glaube, das kann man nicht bezahlen. Tut mir ganz ehrlich,
1: ich bin da un unbestechlich. Jede ich Summe, nicht. ich also. höre. Ich höre nur auf, wenn einer von euch bestechlich ist und aufhört. Steht ihr? Jetzt hängst du dein Schicksal an <lacht> unseres
0: genau. und willst aber dann auch davon profitieren, das geht nicht. Nee, kann ich ja nicht. Ich kriege ja kein Geld. Ich also, jetzt ja. mal
2: unabhängig davon, dass es uns natürlich auch Spaß macht, das zu machen, ist das ja für uns auch tatsächlich leer. Also, für mich zum Beispiel ist das zur Zeit, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene.
0: Ja, same.
2: Und dann, also. Das ist eigentlich mein Hauptjob. Ja. ja. Bei mir ist es der einzige Job, den ich zurzeit habe. Zumindest ähm, der einzige, der bezahlt wird. Also, es
0: müsste dann natürlich reichen, damit man äh, <lacht> lange davon leben könnte. Aber ich mag die Frage, dass man jemanden bezahlt. Damit er mit um aufzuhören. Etwas Aufhört. Das finde ich generell <lacht> erstmal sympathisch. Hatten sagen. wir doch auch schon mal als Quizfrage,
2: ne? Mit, den, mit, den, äh, mit dem Kleidungshersteller, der Geld dafür bezahlen würde,
0: dass jemand seine Kleidung nicht
2: trägt. Diese, genau. ähm,
0: Und dieses De-Influencer-Ding, ne? Dass du jemanden bezahlst, damit der andere Produkte <lacht> scheiße findet. Finde ich immer noch eine überragende Idee. Ich weiß nicht, wie man das theoretisch, ob das legal ist, sozusagen. Aber wenn du jemanden, weiß ich nicht, du bist, äh, so, äh, wirst von Microsoft bezahlt, und sagst die ganze Zeit, oh, diese neue Playstation 5 stürzt ja dauernd ab und wird laut und überhitzt und jetzt <lacht> ist auch hier noch äh, so. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Weil so, so Beschwerden haben wir ja gemerkt, wir haben eigentlich die ganze Folge uns nur beschwer be be beschwert. Ähm, das funktioniert ja voll gut im Internet, dieses Echauffieren über irgendwelche nicht funktionierenden mhm. Sachen. Das ist eigentlich voll, voll die Marktlücke, finde ich nach wie vor. Also, ich glaub, also wenn, du, wenn
2: du mehrfach über irgendetwas berechtigt stark neg negative Kritik von Leuten hörst, auf deren Meinung du in irgendeiner Art und Weise was gibst, glaube ich, hat das, hat das schon einen erheblichen Einfluss.
0: Ja, vor allen Dingen die ganzen Rezensionen, überleg mal, bei Amazon, bei Google und so <lacht> weiter. Man guckt sich das ja dann an, du kaufst den Werkzeugkasten und hast 10.000 zur Auswahl und bei einem steht da, ist bei mir abgebrochen. Nee, kaufe ich nie wieder das Produkt. Dann kaufst du doch vielleicht eher, und wenn das fünf-, sechs Mal da steht, kaufst du vielleicht eher das andere Produkt. Kommt immer darauf an, was da steht, weil manchmal sind
2: die Leute ja auch so unfassbar dämlich, wenn sie irgendwie so Ein-Punkte-Bewertungen geben. Ne?
0: Ja. Briefträger war unfreundlich. Ein Punkt oder so. Ja. Ne? Also ja, genau, deshalb wäre ich auch ein sehr guter Influencer, weil ich würde den Produkten drei Sterne geben. Hm. Ich würde den D Produkten drei Sterne geben und auch was Positives sagen. Super Schraubenzieher, leider ist er beim dritten Mal gebrochen. <lacht> Verstehst du? Man muss ja, es gibt ja so also ein bisschen die Theorie, dass man halt sagt, irgendwie ignoriert
2: die 5- und die 1-Sterne-Bewertung, genau. weil es halt irgendwelche Extreme sind und genau. ganz selten wirklich das Produkt, sofern es denn nicht kompletter Rotz ist, wirklich einen Stern verdient hätte. Manchmal ist es dann so, dass die 2- oder 3-Sterne-Dinger sagen, jo, ist lieb
0: gemeint, aber hat dann doch den und den und den Mangel. So sieht's aus. Bei IMDb ja. wird das so gemacht, die 1 und die 10 oder die 0 und die 10, ich weiß gar nicht, ob es 0 gibt, die 0 und die 10er Bewertungen fließen nicht in die Gesamtnote bei IMDb rein. Das heißt, 9 ist das Maximum? Ähm, ja, theoretisch. Okay, habe ich noch nicht darauf Also es gibt, noch, es gibt noch äh, den, ich weiß nicht, ob das immer noch so war, früher war das so, es gibt noch den äh, Club der 1000 oder irgendwie so, wo so äh, Hardcore, also Leute, die ultra viel über einen langen Zeitraum bewertet haben, die sich so ein bisschen herausgestellt haben als verifiziert und die haben noch, auch noch mal mehr Einfluss auf die IMDb-Wertung oder sowas.
2: Ich finde das sowieso bei Bewertungen manchmal so schwierig, wenn du halt merkst, dass, ähm, dass ähm, Bewertungen in erster Linie ein Protest gegen irgendwas sein sollen. Ja, dann gibt es den Spielehersteller, der irgendwas angekündigt hat, was jetzt plötzlich Geld kostet, was vorher nichts hat, äh, gekostet hat und plötzlich kriegt ein völlig anderes Spiel von ihm äh, Null-Sterne- oder Ein-Sterne-Bewertung. Oder denen passt sonst irgendwas nicht und dann kommt es zu halt so ultra mega extrem gerade wenn, wenn es so, so, so um extremes Downvoting betrifft. Ne? Mhm. Was teilweise, oder ne, das Thema haben wir auch immer wieder, wenn es um Filme oder Spiele oder sonst was geht. Oder Kommentare und generell. Die negativen Sachen werden ja viel mehr...
1: Ja, das auch, gestellt, aber ich meine
2: eher, wenn es noch nicht mal was geht, was mit dem eigentlichen Produkt <lacht> zu tun hat, sondern dann geht es darum, dass die eigene politische Überzeugung nicht konform ist mit äh, einer Autorin zum Beispiel und dann deshalb dieses Produkt irgendwie negativ bewertet wird oder man zum Boykott aufruft und so weiter und so fort. Das ist echt irgendwie so eine, ich glaube, das ist echt so eine Sache für sich, auch für diejenigen, die solche Bewer Bewertungssysteme implementieren, ne? ob man mhm. sich damit halt einen Gefallen tut oder nicht irgendwie dem Missbrauch in zwei Richtungen Tür und Tor öffnet im Positiven mit gekauften Bewertungen und im Negativen halt mit so, äh, ja, Review-Bombing nennt sich das dann, glaube ich, ne? Wenn man ja, absichtlich
1: genau, Review-Bombing,
0: ja.
2: Die Sachen schlecht macht.
1: Ich habe eine Frage. Hm? Ja. Ronny Haas, hallo ihr drei, meine Frage, welchen Song spielt man als äh, Rausschmeißer von einer Party? Euer einziger Zuhörer aus Luxemburg, mach weiter so. Als
0: Rausschmeißer auf einer Party? Ja,
1: welcher Song? Ich habe was. Helene du? Fischer. Helene Fischer ist gut. New York, Rio, Tokio. Ich weiß nicht, von wem das ist. finde ich ja auch. Da gehe ich dann auch New nach
2: Hause. York, ich eher New York, Rio, New York. Rio, das Rio. ist doch so ein Rausschmeißer.
1: Ja. Ja. Oder irgendwas
2: von mir. Ja, es
0: muss ja irgendwie so ein...
2: Oder... Irgendwas nerviges. Oder Eurythmics. Sein, oder? Rickroll. Ja, ich ich finde so ein Downer halt, wo man auch nichts mehr draufsetzen kann. Mad World. Din, din,
0: din, din, oh Gott, din, ja. Din, 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 din. <lacht> ja, das ist auch gut. Cool.
2: Sowas. Das Richtung, zieht einen so, da will, ja. The ja. End von den Doors, das ist das, glaube ich auch neun Minuten oder zwölf, das ist auch so ein urlanges Lied.
0: Mhm. Meinung zu Diablo 4 Beta von Axel. Ich habe es nicht gespielt. What? Ich
1: auch noch nicht. Oh.
0: Ich habe es gespielt. Hat's dir gefallen? Ja, es ist natürlich bei Diablo, sag ich mal, bis Level 25 so am Anfang, du kannst das Spiel ja noch nicht wirklich seriös bewerten, finde ich, ähm weil das Endgame fehlt, du weißt nur überhaupt nicht, wie die, mm. die Builds funktionieren, wie die Skills ineinander greifen. Was ja. ich sagen kann, ist, dass es mir optisch sehr gut gefallen hat. Es scheint sehr storylastig zu sein. Also man hat sehr viel in die Inszenierung, Sprachausgabe, Texte und okay, so weiter aber das der Story bei den gesprochen.
2: Beta ist ja sehr häufig so, dass der Storybogen schon steht und man sich das halt schon als Kernstück der Beta angucken kann. Ja. Und halt noch nicht so viel über das
0: Endgame und Game Planet Also, das kommt. fand ich halt auch ganz cool, muss ich sagen. So zum Eimer zocken macht das dann auch sicherlich dann Spaß. Und ja, es macht halt, es ist halt Diablo, es macht halt Spaß. Es hat mich ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, an Diablo 2 erinnert als an Diablo 3. Okay. Was jetzt erstmal nicht wertend ist. Ich bin ja großer Fan von Diablo 3, aber so vom Skilltree und so. Aber es sah cool aus, es hat halt eine Open World. Ich habe jetzt so eine Map gesehen, wie die okay. gesamte Map sein soll. Das ist schon riesig, muss man sagen und ich werde es natürlich auf jeden Fall ähm, zocken, ich habe richtig Bock drauf, aber es ist noch zu früh um, gerade bei Blizzard Spielen, da kann ja auch noch nach einem halben Jahr das Spiel komplett anders sein, weil es komplett neu gepatcht wird und so. Also es ist siehe Diablo, 3, ne? das genau, siehe Diablo 3, ne? Genau, siehe Diablo 3. Release von Diablo 3 war
2: ja völlig anders, als genau. jetzt Diablo 3 ist. Ich habe als Feedback ja. gelesen oder als Kommentar gelesen von jemandem, der schrieb das ist wie ein, ein bisschen wie ein aufgehübschtes Diablo 3 und das ist gut so. Die, das Feedback hat mir gefallen, weil ich mir dann ein bisschen was drunter vorstellen kann und für mich ist es auch so, also wie never change a running system. Wenn du etwas hast, was grundsätzlich gut ist und funktioniert, ob das jetzt jedermanns Geschmack ist, es steht auf einem völlig anderen Blatt, warum dann irgendwie jetzt versuchen, das Rad neu zu erfinden, wenn man es vielleicht in einigen Punkten nur verbessern kann?
0: Ja, Also ich bin gespannt, es kommt ja im, glaube ich, Mitte Mai oder so, ähm, es mhm. ist überhaupt ein krasses Spielejahr dieses Jahr. Also das neue Zelda kommt ja auch noch raus. Baldur's Gate 3 kommt raus. Also kommen viele wirklich geile Titel noch raus, ähm, auf die man ist sich Ist immer freund. noch nicht raus. Ich dachte, Baldur's
2: Gate war schon im Vor-Up-Release Vor schon komplett spielbar. Ja, ja, ja Early ja.
0: Access, aber so die finale Version ist noch nicht raus. Ja, die kommt im okay. Juli, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall, Daumen hoch, mir hat es Spaß gemacht, aber um es abschließend zu bewerten, ist es einfach, ist der, meiner Meinung nach, der Beta-Test nicht aussagekräftig
1: genug Joe X, hm. Etienne, ist dir schon mal aufgefallen, dass man deinen Namen mit zwei Sonderzeichen abkürzen kann, nämlich Ed und Yen? Ed und die das ist Wunde. eine geile Idee. Wo ist denn das Yen? Mir.
0: Ed und Yen? Oh, das Logo. Ed das ist Yen. geil. Warte mal, wie geht denn das Yen-Zeichen? Wie geht das Yen? Keine Ahnung.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist vermutlich irgendwie so ein komischer Alt 0153 oder so.
0: Etienne, nee. das ist ja richtig geil. <lacht> du, es gibt doch Normalerweise <lacht> denkt man immer, man hat über seinen Namen eh schon alles gehört im Laufe Ah, hier ist es. Es ist, ist bei mir Option und Y tatsächlich. Ja. Alter, das ist ein cooler DJ-Name. DJ Etienne. Ja, ist gut. Es ist gut, aber dass jetzt wir hab jetzt hab schon für zwei
2: von uns einen DJ-Namen haben.
0: Achso, wie, wie, wie war nochmal der von Joggen? Was? Diskjockel. Ach ja, Diskjockel. Ja. Discjoggel. <lacht> <lacht> Disc <-Jockel. lacht> DJ Etienne. Schön. Sehr gut. So, Leute, ich muss, ähm, ihr wisst, mit den Kartons und so weiter, es ist leider. Äh, Wie viel hast du schon ausgepackt von den, 100, von den 180? Ja, so 10, 20. <lacht> ich musste erstmal hier das Setup, alles, dass ich hier streamen kann und das war erstmal das Wichtigste. Jetzt kommen so die äh, anderen Sachen, Tassen und... Äh, Früher
2: war und das immer so, nach dem Umzug als erstes Musikanlage anschließen. Jetzt ist das erste Internet zum Laufen bekommen, oder? Ja. Das, das,
0: da habe ich mich ja schon Wochen vorher drum gekümmert, dass bei 1, 2 ja, 1 stimmt. Und das stimmt Absolut, perfekt geklappt. Man zieht nicht um, bevor in der neuen Wohnung kein Internet ist. Kleber. Da bin ich auch immer noch stolz drauf, dass das so reibungslos geklappt hat.
1: Ich bin gespannt auf die nächste Woche, wenn du Geschichten vom Schrank aufbauen erzählst. Küche an, äh, Herd anschließen, Lampen anhängen, da wird noch viel Bohren kommen, in ja. die
0: Betonwände. Ach, da freue ich mich richtig. Und Jochen, du weißt, es ist äh, am Wochenende wieder Zugzwang, also ab heute. Ja, gestern ich habe ich ja ich hab, hab gestern, hab
1: gestern Gunnar gegen Roos gesehen, bevor wir, er, raus, bevor wir Poker Gunnar haben. Gunnar ist rausgeflogen, peinlich, peinlich. hat ja Einzel geführt und dann, ja, genau, ein bisschen schnell gespielt und ja, schade. Er war ein Sag mal, äh, ganz kurze
0: Zwischenfrage: Ist der Jan Gustavsson eigentlich auch Pokerspieler? Oder ja. ist das an ihm vorbeigegangen? Nee, der hat auch, glaube ich, eine Zeit lang so semi-professionell Poker gespielt.
2: Hm. Weil ich habe ja noch so ein paar Themen auf der Liste. Poker ist eins davon, weil ich mir nämlich jetzt mal die. Äh die, die Poker-Seite quasi gegönnt habe, wo man sich die alten WSOPs angucken kann. Und jetzt arbeite ich mich gerade durch die alten WSOPs oh, World schön. Series of Poker quasi, das größte Turnier der Welt. Aber
1: ihr dürft ja... Oder an. ihr spielt ja nicht mit, ne, Eddie. Also, ähm, es ich sind komm, alles Jan
0: und ich kommentieren. Genau, es
1: sind alles auswärtige Gäste und es geht das ja, glaube ich, ja so, ich mitspiele. Ja, genau, es geht ja auch, glaube ich, sogar auch um... <lacht>
0: Ja, genau. Das hat ein bisschen
1: gedauert. Es geht ja auch im Kohle, glaube ich. Sogar. Da ja. gibt es ja sogar 10.000 Euro. Euro,
0: ne? ja. 2.000 Euro. Und selbst,
1: selbst im Viertelfinale hat Gunnar ja schon, glaube ich, 750 kriegt der, glaube ich. Also das ja
0: hätte man mir das gesagt, hätte ich auch mitgespielt. Das wusste ich nicht. Ja, <lacht> ja. okay. Ja. Na gut. Äh, ja, Leute, dann hören wir uns nächste Woche und ähm, danke fürs Zuhören, weiterempfehlen. Lasst gerne mal ein Like oder so eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da, ne? Ist Bescheid, gell? Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Horn. Mhm. Mhm. Geil.